0: Ich kann sagen, Jungs alle, halt, check, check, go! Sie wissen, was wir alle schon zittern halten für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier,
2: was hier abläuft! Ich kann diesen Scheißdeck
1: nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Aber das
0: klang deutlich. Mach ihn,
3: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der comunio podcast
0: also alles bla, bla bla ist das doch. Alles bla 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 ist
3: das. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge 200 des offiziellen Communio-Podcasts. Das ist für uns schon ein ziemlicher Meilenstein. Und zur Feier des Tages äh, habe ich hier auch so ein kleines Tischfeuerwerk organisiert. Ich würde sagen, das zünde ich jetzt gerade mal an. Oh! Ey! Das ist halt doch ein bisschen hauer, ein bisschen spektakulärer, als ich das gedacht habe. Geht das denn hier aus? Freunde. Ah! Äh, jetzt lass das jetzt. Ich lasse das jetzt mal einmal ausbrennen. Damit. Es stand doch, es stand da nicht ich weiß so, Jetzt muss aber gleich. Jetzt, äh, Nein, jetzt brennt hier das Poster. Puh. Äh, hätte ich vielleicht doch das Kleingedruckte lesen sollen. Das war jetzt ein bisschen sehr spektakulär hier für so ein 10 Quadratmeter Zimmer. Es riecht jetzt auch ein bisschen verkokelt hier. Aber gut, das soll der feierlichen Stimmung heute wirklich keinen Abbruch tun. Und wenn wir zurückblicken, 17. Juli 2019, da wurde die erste Folge veröffentlicht. Und wenn ich da jetzt dran zurückdenke, dann weiß ich noch, dass wir damals wirklich mit großen Ambitionen hier an den Start gegangen sind.
1: Wir zeigen es den Leuten, die wir hassen, weil Hass ist unser Antrieb.
3: Nee, also das war natürlich nicht unser Antrieb. Also Kai Dittmann wieder ein bisschen over the top, würde ich sagen. Nein, wir wollten im Prinzip einfach nur das Kaufverhalten unserer Hörer und Hörerinnen positiv beeinflussen. Aber nicht alle haben verstanden, was wir damit meinen.
1: Ihr und wir, wir werden eBay nicht verändern. Ja, das muss ich euch mal sagen. Ich brauche eBay auch nicht und Google auch nicht. Und trotzdem werde ich es nicht verhindern.
3: Ja, der Onkel aus München wieder irgendwie auf dem falschen Gleis unterwegs, naja. Äh, aber ein paar Sachen haben sich im Laufe der Jahre verändert, seit wir das hier machen, viereinhalb Jahre, aber immer hatte ich äh, großartige Experten an meiner Seite, äh, über die Jürgen Klopp auch regelmäßig äh, ins Schwärmen geriet. Oh, great, he's a fantastic source.
1: Well, well respected
3: everywhere. Ja, wobei ich auch nicht verhehlen will, dass es auch prominente Kritiker der Sendung gab und gibt.
4: Bleibt mir nur übrig jetzt zu sagen, bei ihrer fundamentalen Analyse, bleibt mir nur noch zu sagen, dass mir nichts und keiner gefällt. Es ist alles falsch. Ja,
3: gut. Ähm, manchen war es vielleicht auch manchmal hier ein bisschen zu Bremen lastig. Nee, mich hat das überhaupt gar nicht interessiert. Und der will mir irgendwas von Bremen
0: erzählen und Situation und weiß ich was. Nee. Dein Job genauso
1: wie ich und alles gut und
3: geh vernünftig damit um, überhaupt kein Problem. Ja, oder auch wenn wir vielleicht thematisch mal ab und zu ein bisschen ausufernd geworden sind. Ganz ehrlich, jetzt, weil sie es ja gerade angesprochen haben, er hat immer zu irgendwas, äh, was zu sagen, ja, immer ein Thema, äh, wo er sich dann immer wieder meldet. Ja, andern wiederum waren wir zu selbstreferenziell. Also der Mann hat den Schwarze Gürtel in Selbstdarstellung. Ja. Wobei mich das immer wieder ein bisschen rausbringt, dass das ausgerechnet von Wolf Fuß kommt. Ja, aber gut, wir haben in den Jahren aber auch dazugelernt. Ja, so weit würde ich mich dann doch schon aus dem Fenster lehnen. Und das haben wir übrigens auch mit äh, Pavel Dotschev gemeint.
1: Ich habe nicht, gar nicht gewusst, dass, dass der Blauwal äh, ein, ein Meter durchschnittliche Arschloch hat. Und das ist nicht der größte Arschloch der Welt.
3: ja. Manches Mal wollten wir nach einem Spieltag aber auch einfach nur Roger Schmidt in Dauerschleife laufen lassen.
2: Ja, to be honest, for what we need the war. We don't need the war. I think cancel it. It was a test two years and now we have to say so many wrong decisions all over the world. Cancel the war. So that's my, my conclusion of this test for two years.
3: Naja, wobei Fehler natürlich überall passieren, wo Menschen beteiligt sind. Ja, da können wir uns äh, auch gar nicht äh, rausnehmen. Ja, manchmal mussten wir uns dann auch eingestehen.
5: Da habe ich mich beirren lassen von meiner Kompetenz.
3: Ja, aber insgesamt äh, sind wir zufrieden und ich hoffe natürlich, äh, und das ist auch das Wichtigste, ihr da draußen seht das äh, genauso und spendet uns vielleicht auch kurz einen kleinen Jubiläumsapplaus. Aber jetzt mache ich hier mal kurz Pause und klatsche mit als Zeichen gegen die
5: die den Fußball, die unser gesellschaftliches Miteinander, die Toleranz und
3: Freundschaft und Freiheit und Demokratie kaputt machen wollen. Ja, danke, danke Kai. Ja, ich habe gesagt, kleiner Applaus, Kai. Ist gut. Kai, setz dich ruhig wieder hin. Ja? Beruhig dich. Ja. Jetzt habe ich aber selber, habe ich mir selbst zuzuschreiben. Büchse der Pandora aufgenommen. Kiles. So, okay jetzt. Ja? Danke. Okay. Muss direkt immer übertreiben. Aber okay. Alleine feiern äh, ist natürlich doof. Ähm, deswegen habe ich heute gleich zwei Experten an meiner Seite. Und dann würde ich sagen, wo mal so reinlassen. Ja, wo wir an Aschermittwoch hier aufnehmen, können wir noch ein bisschen karnevalistisch, in karnevalistischer Stimmung sein und da sende ich zunächst einmal liebe Grüße in die Blütenstadt Leichlingen an Tim Müller. Hallo Tim. Hallo Flo, hallo an alle, ja, Karnevalstimmung, naja, Na ja, bei mir nicht mehr. Nee, ja gut, du bist ja auch eh, du ich bin ja eh du bist kein Karnevalist. Nee, ja, du kommst ja aus dem Pott. Ja? Das ist richtig, ja. ja. Wobei da die Hälfte der Leute natürlich dann an Karneval, die Jugendlichen in schlechten Kostümen irgendwo, ich weiß nicht, ob ich das schon kennzeichnen muss, aber ähm, häufig das Frühstück dann äh, oben wieder rausgeben und dann irgendwo rumliegen hier in der Kölner Innenstadt. Ne? Da das soll schon mal Grüße, sein, Grüße gehen raus ne? an die Kollegen. Ja? Ich habe welche getroffen, die kamen, Ortsbeschreibung zwischen Paderborn und Dortmund. Ist natürlich hm. auch wirklich bitter, dann weiß ich nicht, wenn man, ne? es ist keine Blütenstadt, da nehme ich war. jetzt mal an. Ne? Und äh, Tim, dann äh, würde ich auch sagen, holen wir Nick auch direkt dazu, Grüße gehen raus in den Hochtaunuskreis an Nick Steiger, hallo Nick. Hallöchen in die Runde, zum Glück bin ich von dem Karnevalsthema
4: auch verschont geblieben, Ja. bis auf einen, einen kleinen Umzug von... Zwei Traktoren
3: und ungefähr 50 Kindern, die gestern zehn Minuten vor meinem Haus standen. Ja, ich fand das Schöne bei den Karnevalszügen, ich bin natürlich Karnevalist, ist ja klar, also ich war dementsprechend unterwegs. Naja, gut, ähm, ihr wisst, ja, 200 Sendung, ihr seid live dabei. Äh, das ist natürlich auch, sage ich mal, eine große Ehre. Ja, heißt für mich aber auch an eure Adresse.
4: Und da muss einfach jeder wissen, dass er extra Leistungen abrufen muss. Und wenn ich sage extra Leistungen, dann meine ich auch eine äh, extra, extra Leistung bringen muss.
3: Ja, ich hoffe, ihr seid bereit dazu, was Christian Groß von euch verlangt. Ja, klar. Ja, ja. Und vielleicht ja auch demnächst wieder Schalke-Trainer, wer weiß das denn schon. Ne? Wie, wie, also ja, Zu Zeiten, in denen Friedhelm
4: Funke bei Lautern unterschreibt.
3: Ja, das habe ich auch gerade noch mitbekommen. Ja, es ist wirklich ja, wie verzweifelt muss man sein, aber okay. Ja gut, wenn ich meine, man kann schon argumentieren, dass es ein klares Upgrade ist äh, nach Dimitrius Kramotzis. Gut, aber äh, das ist ja eher Richtung, Richtung zweite äh, Liga. Natürlich haben wir gleich auch äh, eine bunte Sendung für euch mit allem, was ihr vom Comunio-Podcast sonst kennt. Ihr werdet es uns aber nachsehen, dass wir uns zunächst einmal noch ein bisschen selber feiern. Ja? Ihr könnt natürlich immer Ja, über die Kapitelmarken geht das. Aber ähm, bevor wir also ins Programm starten, haben wir äh, noch Grüße oder haben mich noch Grüße erreicht und da hören wir uns gleich mal den ersten an von einer echten Kommunio
1: Legende. Ein Hallo an Flo und die Podcast-Kollegen und Servus liebe Kommunisten. Natürlich auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zur 200. Sendung. Zum ersten Mal zu hören gab es den Podcast am 17. Juli 2019 damals noch mit schlanken 39 Minuten. Dafür stehen wir heutzutage ja gar nicht erst auf. Ich denke, das dürfte auch gleichzeitig der bisher kürzeste Podcast gewesen sein. Flo, vielleicht kannst du uns als Statistikfan sagen, wie lange die längste Folge gedauert hat. Ich freue mich jedenfalls seit Folge 92 als kleines Rädchen hier im Podcast mit dabei zu sein, sozusagen als euer Backup oder Joker, wie es Jörg Tara sagen würde. Ich war zuerst 14 Mal als Experte zu Gast, darf mich aber nach dem Ausscheiden von Karl und Felix tatsächlich als dienstältester Experte betiteln. Das ist etwas, das mich persönlich sehr freut, da ich als Einziger tatsächlich nicht mit dem Fußball mein Geld verdiene, sondern als Fan über die Podcastliga mit dazugekommen bin. Ansonsten bleibt mir noch, euch eine schöne Sendung zu wünschen. Viel Spaß mit den nächsten 200 Folgen und allen einen punktereichen Spieltag. Ciao.
3: Ja, danke Ralf für deine warmen Worte. Grüße gehen zurück. Ja, natürlich auf die nächsten 200 Folgen. Ist ja klar. No. Außer Ralf äh, haben sich aber auch noch zwei Experten AD bei mir gemeldet. Äh, und zunächst einmal gehen wir da in die Goethestadt stadt Bensberg. Da waren wir schon lange nicht mehr. Hören wir mal, was von da jetzt für uns hier.
0: Hallo Flo und Co. Hm, das klingt eigentlich auch wie ein Podcast. Willst du bestimmt auch hinbekommen. Lang ist her, ich glaube etwa 100 Folgen. Denn an die hundertste mit Carol und dir... Erinnere ich mich noch gut. In meinem Arbeitszimmer Halt ist noch genauso. Ähm, ich höre natürlich zumindest immer noch jede Woche zu beim KickBase-Podcast. Äh, herzlichen Glückwunsch zur 200. Folge. Ganz starke Leistung. Ähm, weiter so. Äh, und äh, nicht vergessen, da die Punkte zu sammeln ne? im äh, Kicker-Manager-Spiel-Klassik.
3: Alles Gute. Ja. Offensichtlich ein Clown gefrühstückt, der Kollege Felix Kindler. Ja, aber Nachricht hat mich ja auch an Karneval erreicht. Und Moment, das war aber noch nicht alles. Da kommt noch was rein aus Beensberg.
0: Ach so, und vielen Dank, dass ich jetzt weiß, wie man Sprachnachrichten verschickt. Da hast du mich wieder etwas äh, Wichtiges gelehrt
3: über das Leben. Danke. Ja, gern geschehen, Felix. Und äh, die Betonung da liegt natürlich auf wieder. Alles ja, klar. Und äh, sorry auch an alle Menschen aus Felix-Freundeskreis dafür. Ja, dass er das jetzt weiß, wie es geht. Wobei, äh, Felix, kleiner Tipp noch: Eine Sprachnachricht musst du eigentlich immer mit, ich schick dir jetzt mal eine Sprachnachricht, das ist am einfachsten oder sowas beginnen. Ja? Sonst äh, zählt das eigentlich nicht richtig. Kannst also immer noch dazulernen. Moment, da ist aber auch immer noch nicht alles gewesen. Sekunde, den letzten hat er noch.
0: Ach so, und was ich noch klarstellen möchte, meine Abwesenheit in den etwa letzten 100 Folgen hat nichts zu tun mit, äh, ihr wisst schon, ne? ich darf nicht drüber reden, aber hat nichts damit zu tun.
3: Ja, also wer diese Storyline jetzt nicht mehr im Kopf hat, worauf Felix ja anspielt, während seiner Zeit als Experte ist eine teure Halskette aus dem Schloss Beensberg gestohlen worden. Ich habe auch mal gegoogelt, die ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Aber inwiefern äh, ihr da Zusammenhänge seht oder auch nicht, das überlasse ich einfach mal euch. Ja. Und jetzt würde ich sagen, eine Jubiläumssendung, die wäre natürlich auch nicht komplett ohne Carol, ja, der bei der Premiere dabei war und auch bei Folge 100. Felix hat es schon erwähnt. Äh, und aus dem Kölner Süden, über dem am Aschermittwoch äh, sicherlich noch eine schöne Wolke aus Bierdunst und Urin liegt, hat mich eine Nachricht erreicht.
2: Ja, hallo Flo, Carol hier. Ich kann leider heute nicht bei euch live dabei sein, lass es mir aber natürlich nicht nehmen, dir und dem gesamten Communio-Team zur 200. Folge des Communio-Podcasts zu gratulieren. Ich war ja damals in Folge 1 mit dabei und ich erinnere mich noch sehr genau, wie wir bei dir in Köln-Longerich im Wohnzimmer saßen war mutmaßlich die erste und letzte Folge, als der Host und der Experte zusammen im Studio saßen. Ich glaube, so transparent kann man sein. Ich war relativ nervös, hat mir da, glaube ich, ziemlich einen zusammengestammelt. Gleichzeitig gab es noch weitere Probleme, weil Bauarbeiter bei dir in der Straße mit dem Presslufthammer gerade die Straße aufgemacht haben. Aber wir haben es, glaube ich, dafür ganz gut hinbekommen. Und wer hätte damals denn geahnt, dass da noch 199 weitere Folgen folgen würden? Also es kam wohl offenbar äh, auch draußen ganz gut an. Äh, ich dürfte, glaube ich, bei 100, 120 Folgen gefühlt als Experte mit dabei sein. War eine wunderbare Zeit. Und vermisse es natürlich auch ein bisschen, wenn gleich jetzt die Jungen, äh, die... Ähm, bei dir am Tisch sitzen, natürlich deutlich mehr Expertise aufweisen als ich damals. Aber nichtsdestotrotz, ich wünsche euch allen ähm, ein fröhlichen 200. Geburtstag und äh, ich melde mich natürlich äh, jede 100. Folge gerne wieder. Freue mich sehr. Wir laufen uns ja hin und wieder auch äh, im beruflich wie privaten Kontext noch über den Weg. Ähm, wünsche dir alles Gute. Ich bin leider nicht mehr so tief drin, als dass ich jetzt noch mit einem Geheimtipp um die Ecke kommen kann. Aber wollte ich einfach mal fragen, wie stehst du denn zu einem potenziellen double aus Leverkusen? Da würde mich doch
3: mal deine Meinung interessieren.
2: Mach's gut, viel Spaß und viele Grüße an alle. Ciao.
3: Ja, erstmal Grüße zurück. Vielen Dank, Carol, für diese Nachricht. Und das bringt uns ja direkt dann zur Überleitung, würde ich sagen, zum Inhaltlichen, nämlich der Double-Frage. Ja, also erstmal würde ich sagen, holen wir das nach, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, aus ganzen Jubiläumsfeierlichkeiten. Denn natürlich gibt es noch einen entscheidenden Drop, der noch nicht gespielt wurde bis hierhin. Und äh, das wollen wir dann auch direkt mal nachholen. Um, I heard Bayern lost.
0: <lacht> But I think that's not too important for us. Eh.
3: Ja, und dann kommen wir zur Frage. Also... Äh, Bayer Leverkusen, Dubelsieger 2024, ich fände es wirklich furchtbar. Ja? Und ich gebe zu, dass ich als Kölner mit einem Zweitherz für den FC lieber die Bayern als Meister hätte. Auch, ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwann mal sage. Aber oh, ja, ist, ist also, also lieber ist da sicherlich ein starkes Wort. Ja? Von mir aus bräuchte man in diesem Jahr einfach gar keinen Meister zu küren. Lass mal das so einfach. Alle sind Gewinner. Ja? Alle haben gewonnen. Machen wir, können wir das dann nicht mal so machen? ja? Und was den Pokal angeht, das ist ja sowieso ein FC-Albtraum. Also Leverkusen, Düsseldorf und Gladbach sind alle noch drin. Ja, also von daher, äh, puh, ja? lass mal doch einfach die Titel, Titel ganz sein in diesem Jahr. Ja? Ähm, Pokalsieger war Leverkusen ja schon mal. Ähm, von daher, pf, ja, dann sollen sie meinetwegen einen Pokal gewinnen. Aber wenn Vizekusen auch nach der Saison noch gelten würde, das fände ich eigentlich auch ganz schön. Mir ist aber bewusst, dass das eine Mindermeinung ist. Und ich habe sogar mit FC-Fans gesprochen jetzt übers Wochenende, die lieber Leverkusen hätten als die Bayern. Und das sind wohlgemerkt, das sind jetzt nicht welche, die jetzt zu den Ultras gehören und in der Südkurve stehen, die aber in der Südkurve sitzen, also mit Dauerkarten. Ja, und, und trotzdem Leverkusen bevorzugen. Also es ist schon eine vertrackte Situation. Vielleicht bei euch ein kleines Stimmungsbild? Also, ja, ich würde sagen, ich,
6: ja. ich bin äh, schon eher bei Leverkusen. Also ich ja. wohne ja
3: auch um die Ecke. Ich
6: fände ja. das auch schön zu sehen, wie hier dann, das ist ja bestimmt wochenlang kein Durchkommen mehr in den Straßen, wenn Leverkusen Titel gewinnt. Ja. Das wäre natürlich sicherlich mal Ja, spannend. das fand
3: ich auch, wie Tom Bartels das gesagt hat, ganz Leverkusen lechzt nach einem Titel. Ja, das ist, das ist also, alle zehn leverkusen -Fall. Es könnte, es könnte ja. nicht weiter weg sein von der Realität als das. Aber okay, ja. Ja, ja, gut. Nick, du du darfst dich noch äußern zu einem möglichen Leverkusener Double. Also ich, ich würde ja theoretisch auch sagen, so alles außer Bayern ist okay, aber wenn ich ganz ehrlich
4: bin, ob es jetzt 11 oder 12 oder 15 Bayern-Siege in Folge sind, ist mir dann eigentlich da, auch egal. Das also, ist eben das Ding. ne? Man, das deswegen. Ist, ja. Also da bin ich dann eher auch noch gegen Leverkusen und für ja. die Vizekusen-Story, aber... Also ich, 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 ich glaube, ja. dass jetzt langsam doch der Punkt überschritten ist, wo man doch daran glauben kann, dass es, das Vizekusen nicht Vizekusen hm. Sachen macht.
3: Hm. Und es kann ja nicht nur Double, sein, es kann ja sogar Triple werden. Es kann, ja, ja, wobei es ja, ja kein echtes Triple ist, wenn es nicht die Champions League ist. Ja, aber ja. gut, aber drei Titel sind drin. Ja, drei ja, Titel sind drin. drei Titel, klar. Ja. ja. Fuji Cup noch und was es da früher <lacht> gab. Naja. Gut. Ja, ich ja, ihr da draußen, ihr wisst es vom, also die Mehrheit von euch, die große Mehrheit ist wahrscheinlich für Leverkusen als deutscher Meister. Aber wie gesagt, dieses ihr, ihr werdet nie deutscher Meister, ist schon auch wichtig, dass das noch in Zukunft gesungen werden kann, aus meiner Sicht. No? Naja, gut. Kommen wir jetzt aber zum Programm. Ja? Und äh, bevor wir über die Partien des 22. Spieltags sprechen, die haben wir natürlich wie gewohnt für euch, äh, jeweils im Dreierpack. Jeder von uns hat drei. Wir haben auch noch zwei Hörerfragen, also pro Experte quasi eine. Ich würde die erste ein bisschen an Nick geben, die zweite an Tim. Und dann haben wir in der Top 3 der Woche, äh, teilen wir das ein bisschen positionell auf. Äh, Im Moment unsere Lieblingsabwehrspieler, Lieblingsmittelfeldspieler und Lieblingsstürmer unter 8 Millionen. Das haben wir äh, für euch rausgesucht. Also jeder von uns hat pro Position einen Spieler. So haben wir das gedacht, da dachte ich, kriegen wir das 3 x 3 ganz gut am Ende untergebracht in dieser Sendung und bevor wir jetzt gleich mit den Hörerfragen starten, freut es mich auch ganz besonders, dass wir einen Hörer der Woche haben, nämlich Markus aus Kiel, der hat uns eine fünf sterne Rezension geschrieben und auch gleichzeitig noch zur 200. Sendung gratuliert, also da kann ich nur den Hut vorziehen. Aber jetzt mache ich hier mal kurz Pause hey. und klatsche mit Keil. als Zeichen ja. gegen die, die den Fußball, die unser Keil. gesellschaftliches Miteinander, ja, die Toleranz und Freundschaft
5: von und Freiheit und
3: Demokratie Kannst kaputt machen wollen. Ich mute jetzt Kai Dittmann, was soll ich dazu mal sagen? Also Markus, ich fand es eigentlich in dem Fall, was eigentlich angebracht ist in die Reaktion von Kai Dittmann. Also wir applaudieren dir. Vielen Dank, du bist unser Hörer der Woche. Und äh, wenn ihr beide bereit seid, wir haben uns gar nicht so, wir brauchen wir ja noch so Codewörter, damit wir nicht alle durcheinander reden. <lacht> wir sind es ja nicht gewohnt, ne? hier im dreier Dreierpaket aufzutreten. Ich muss euch, ich, ich, ja, ja. wir haben ja auch kein Bild dazu, ne? sonst könnte ja. ich immer auf wen zeigen. Aber das wir, ja, wir erst haben wir schon braune
4: Tonspuren und jetzt willst du Code ja, benutzen, Flo.
3: Ja, die habe ich ja jetzt ähm, umgewandelt von der Farbe. Also Tim ist jetzt die gelbe Spur, und Nick ist die rote Spur. Ja, das nochmal als Insider-Information. Du musst einfach wie in der, der Kreisliga dann einfach immer sagen: Hier, Team Rot hat Einwurf ja, oder so. genau. Ja, zum Beispiel. So, jetzt kommen wir aber ähm, zur Frage der Woche. Die erste. Und äh, da habe ich ja vorher schon gesagt: äh, Nick, da würde ich dir gleich den ersten Schuss lassen. Die erste kommt von Michi aus Mainz und da hören wir jetzt rein. Hallo, liebes
5: Kommune podcast team der Michi aus Mainz hier. Und zuallererst Gratulation zum Jubiläum und vielen Dank, dass ihr alle Hörerinnen und Hörer hier seit 200 Folgen mit eurer Expertise unterstützt und uns alle damit besser macht. Nun zu meiner Frage. Ich habe mich in der Spitze meines Teams mit Girassi verstärkt und muss deswegen jetzt ein wenig an Breite abgeben. Und die Frage ist da, ich habe dann immer noch zwei Spieler auf der Bank sitzen, bin mir aber unsicher, welche Spieler ich da behalten soll, um die notfalls eins zu wechseln. Ich würde jetzt aus dem Minus kommen, indem ich Keins und Wimmer abgebe oder indem ich Gregoritsch und Jensen abgebe. Es würde mich da sehr interessieren, wie ihr da wählen würdet, ähm, vor allem, weil Wimmer jetzt ja auch noch nicht wieder fit ist und eventuell noch steigen könnte, tue mich da aber schwer mit einer Entscheidung. Ich habe im Team sonst auch noch Chan oder Volland, die ich eventuell abgeben würde. Das nochmal zur zusätzlichen Information. Ich hoffe, ihr könnt mir da helfen.
3: Gut, Nick, also keine ganz einfache Situation. Wie würdest du es aufdröseln? Also für mich gibt es eigentlich... Äh die ganz einfache Lösung,
4: dem hier aus Mainz empfehle ich keins. Nein, ähm, <lacht> ich würde mit äh, Jensen tatsächlich gehen. Den finde ich da am spannendsten. Der punktet eigentlich relativ gut unter, äh, unter Thorob, auch ohne die Tore. Klar, er hat so einen Ausrutscher gehabt wie jetzt gegen Stuttgart äh, bei dem 0 zu 3, aber das würde ich nicht zu hoch hängen. Sonst sind die Punkte von ihm seit dem Trainerwechsel in Augsburg wirklich richtig stark. Da würde ich bei bleiben. Ähm, Wichtig ist halt vor allem, dass die Spieler regelmäßig spielen, wenn du sie auf die Bank haben willst. Da würde ich dann Gregoric aktuell eher rauslassen, der nicht so gut funktioniert. Ähm, Keins könnte man halt auch, aber also für mich ist da die Lösung, ich würde äh, Jensen behalten ähm, und dann eher die anderen drei sogar abgeben. Wilma könnte man noch behalten, erstmal so ein bisschen auf, auf Marktwert spekulieren, aber mir gefallen die anderen drei alle nicht. Da würde ich mir eher nochmal eine Alternative überlegen. Ähm, mit den, ich glaube, 4 Millionen oder so, die du für Gregoric noch bekommst, wenn du ihn zusätzlich abgibst, äh, da eher schauen, von Can und Volland eher die Finger lassen, die sollen gerne in deinem Team bleiben. Also wer, äh, Can und Volland äh, behalten? Can und Volland ja. auf jeden Fall behalten ja, ja. und ja. dann aus der Auswahl für die Bank würde ich einen Jensen behalten ja. und dazu dann vielleicht äh, würde ich die, die Duos auseinandernehmen quasi und ja. würde sagen, ich würde den günstigen Wimmer noch behalten für den Marktwertanstieg ja. ähm, und die teuren Keins und gregor beide abgeben und mir okay. dann eher
6: noch einen neuen Stürmer suchen.
3: Ja, ja finde ich, klingt plausibel. Tim, wie siehst du das?
6: Ja, gehe ich absolut mit. Ja. Ich hatte jetzt auch nur gedacht, wenn man nach den beiden Duos geht, wenn es so bleiben soll, hätte ja. ich auch eher tendiert, Keins und Wimmer abzugeben, weil Kainz nicht so liefert wie in anderen Jahren mhm. und bei Wolfsburg bin ich auch generell immer skeptisch, nicht nur, weil Wimmer angeschlagen ist noch, ob das jetzt überhaupt was wird, jetzt haben sie auch ja, einen so Gegner nach dem nächsten, ja. ähm, deswegen ist das jetzt das Duo, was mir dann auch weniger gefallen würde. Ja.
3: Okay, Kann ich mitgehen, Einzige bei Keins spielt jetzt gegen Werder und wir wissen ja, was in dieser Saison passiert mit Ex-Bremern, die gegen Bremen spielen. Ne? Also das nur für den Hinterkopf, Ja, aber generell gehe ich auf jeden Fall damit. Gut, dann haben wir noch eine zweite Frage bekommen. Tim, die kommt von Frank und die geht dann eher in deine Richtung.
6: Mahlzeit, hier spricht der Frank. Jetzt meine Frage, Julian Brandt oder Niklas Füllkrug? Ich tendiere zu Niklas Füllkrug, müsste dann allerdings eine Abwehrposition mit einem Perspektivspieler besetzen. Ich bin gespannt auf eure
2: Meinung. Grün-weiße Grüße.
3: Ja, grün-weiße Grüße zurück. Heißt natürlich, Tim, du musst dich besonders anstrengen jetzt, was deine Antwort angeht. <lacht> Ja, ganz also klar. Also Brand oder
6: Füllkrug. Ja, ist für mich so eine Situation, in der du nicht viel falsch machen kannst. Beide sind extrem wichtig für das Spiel des BVB und beide sollten, wenn sie fit sind, auch immer in der Startelf stehen. Es ist so, dass beide wieder nach einer Zeit jetzt auch wieder stärkere Konkurrenz im Nacken haben. Alea ist fit, äh, ist fit und ja, jetzt auch mit Selbstbewusstsein vom Afrika Cup zurück. Reus ist auch wieder fit. Ähm, trotzdem rechne ich eher selten damit, dass Terzic jetzt Füllkrug oder Brand erstmal auf der Bank lässt, wenn sie nicht angeschlagen sind. Ähm, meine Tendenz wäre, wenn du jetzt sagst, dir geht ein Abwehrspieler flöten, ähm, tendiere ich sogar eher dazu, den etwas günstigeren Brand dann zu behalten, denn ich bin sicher, dass beide gut punkten werden. Äh, ja, wenn du dadurch dann, dass du den günstigeren behältst, auch in der Abwehr jemanden behalten kannst und da eher noch eine Option hast, die spielt, dann wäre das eher die Lösung für mich. Denn, ja, gut sind sie beide und wichtig sind sie auch. Okay, uh, Nick, wie schätzt du die
4: Lage ein? Ja, kann ich mich nur anschließen. Wenn die Frage besteht, dann geht es immer darum, elf Spieler auf dem Platz zu haben, die kicken. Und äh, mit 5,79 Punkten pro Spiel gegenüber Füllkrug 6,0 ist es ja auch was, wo man sagen kann, äh, die zwei Millionen von Brand nimmt man einfach mal noch mit, die ja weniger kostet. Auch wenn Füllkrug gerade schon in einer krassen Form ist, ja. das darf man da nicht vergessen. Ja. Aber ich würde trotzdem dann auch eher mit Brand gehen.
3: Okay. Weil das, ne, wenn sie jetzt äh, gleich, gleich viel kosten würden, dann wären wir wahrscheinlich eher bei Föhlkrug, Frank. Ne? Aber das sind halt 2 Millionen. Das ist ja schon ein kompletter Abwehrspieler im Normalfall. Also oder viele gibt es äh, in, dem, in dem Preissegment. 12,14 im Moment für Julian Brandt, 14,25 für Niklas Föhlkrug. Und dann, glaube ich, ist die gesamte Teamkomposition spricht dann eher dafür, äh, dass du Brandt behältst. Ja, das glaube ich auch. Gut, damit eure Fragen für diese Woche gerne für nächste Woche wieder einsenden. Und wir gehen dann rein ins Freitagsspiel. Der erste FC Köln empfängt den SV Werder Bremen. Und ich habe schon von so vielen Leuten eine Karte angeboten bekommen für dieses Spiel. Vermutlich, weil sie wissen, was das letzte Mal passiert ist, als ich bei Köln gegen Bremen im Stadion war. Ich werde aber nicht hingehen. Ich werde das Ganze von zu Hause aus anschauen. Aber ja, also deswegen... Die, die Hoffnung der ist das FC -Fans, zu, äh, zu emotional einfach. Oder? Dass sich als umgekehrter aus? Talisman. Nee, ist am Freitagabend, das passt immer nicht so richtig. Ja, ja. Also, das, ja. Arbeite noch vorher und dann wird das ist alles so ein bisschen knäpplich. Ne? Deswegen und, äh, ja. Gut, kommen wir aber zu den äh, wichtigen Fakten. Vor diesem Spiel der FC unter Timo Schulz nur eins von fünf Bundesligaspielen verloren. Das war gegen Dortmund. Ansonsten drei Remis und ein Sieg. Das ist schon sehr ordentlich. Zuletzt blieb der FC auch erstmals in dieser Bundesliga-Saison drei Spiele nacheinander ungeschlagen. Jetzt kommt Werder. Die haben zehn Punkte Vorsprung auf den 16. Und ja, würden sich jetzt mit einem Auswärtssieg dann endgültig auch in den Worst-Case-Szenarios aus dem Abstiegskampf verabschieden, hätten dann 13 Punkte Vorsprung. Klar ist aber auch, sollte der FC gewinnen, dann sind sieben Punkte, das ist dann schon wieder in dem Bereich, wo man sagen muss, man schaut nach unten, auch wenn man jetzt ähm, bei Werder sagen muss, spielerisch sieht es im Moment eigentlich ganz ordentlich aus. Ähm, übrigens sollten die Bremer gewinnen, das wäre der dritte Auswärtssieg in Folge, es wäre schon eingestellter Vereinsrekord in der Bundesliga, ich habe das nicht nachgeprüft, ich kann das kaum glauben, aber äh, offensichtlich… Äh, Wer da nie viermal in Folge auswärts gewonnen bis jetzt in der Bundesliga-Historie. Also vielleicht werde ich das mal in der Woche ruhig nachprüfen, ob da nicht der Datendienstleister irgendwo was übersehen hat. Ähm, drei Siege. Wir ja, am besten
6: nochmal alle Spieltage
3: händisch durch, Werde so, ich machen. Ja. ja, Das werde ich machen. Waren ja nicht so viele. So, ähm, Was auf jeden Fall klar ist, ein einziges Mal gab es bislang drei Auswärtssiege in Serie ohne Gegentor. Auch das könnte jetzt nochmal mal. Geschafft werden. Die Kölner zuletzt übrigens dreimal in Serie mit einem Freistoß erfolgreich in den letzten drei Partien. Immer ein Tor nach dem Freistoß erzielt. Das ist schon relativ gut. Es ist jetzt übrigens das hundertste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams. Beide Teams stehen bei 36 Siegen. Also es könnte jetzt einer in Führung gehen. Die Kölner haben nur eins der letzten sechs Bundesligaspiele gegen Bremen gewonnen. Das war allerdings dieses spektakuläre 7 zu 1, in das ich äh, eingangs angespielt habe, wo äh, wir im Stadion waren. Da äh, sah der FC aus wie so eine Offensivmacht äh, und seitdem in 39 Bundesligaspielen nur noch 36 Tore ähm, und alle anderen durchgehenden Bundesligisten in diesem Zeitraum haben mindestens 44 Tore erzielt. Also die Kölner mit Abstand da die schwächste Offensive, sind aber gegen Werder seit elf Bundesliga-Heimspielen umgeschlagen. Fünf Siege, sechs Remis, so lange wie gegen keinen anderen Bundesligisten. Also ich kann mich jetzt auch spontan wirklich an den letzten Bremer-Auswärtssieg in Köln nicht erinnern. Muss ich wirklich sagen. Das ist schon eine Weile her. Was ganz interessant ist, der FC hat in dieser Bundesliga-Saison mehr Torschüsse abgegeben als Werder. 247 Torschüsse der FC, 229 Torschüsse Werder äh, Tore hat Werder aber doppelt so viele erzielt, nämlich schon 30 äh, Bremer Tore äh, gegenüber den 15 Toren des FC Kommen wir zum Personal, Jeff Chabot fehlt gelb gesperrt, Ut Waldschmidt und Selke sind alle noch verletzt da gab es jetzt ein Update Mitte März in etwa sollen die drei wieder ähm, einsatzfähig sein FC hat den großen Schritt im Keller knapp verpasst, ja, 1-0 geführt bis in die Nachspielzeit und dann noch 1-1 kassiert in Hoffenheim, wobei man schon sagen muss, es wäre schon ein sehr glücklicher Erfolg gewesen, wenn man das über die Zeit gebracht hätte. Aber wäre natürlich trotzdem ähm, eine dicke Sache gewesen. In Hoffenheim hat Hübers krank gefehlt, dafür äh, ist Kilian reingerutscht in die Startelf und er darf jetzt mal direkt drin bleiben, weil Chabot ja gesperrt ist. Also und Hübers sollte rechtzeitig gesund sein, also Kilian und Hübers, das ist die Innenverteidigung und das dürfte auch die einzige Änderung sein, die wir zu erwarten haben im Vergleich zum Hoffenheim-Spiel. Timo Schulz, weiterhin setzt er mehr auf Tempo und spielerische Elemente als diese Brachialgewalt, auf die das Spiel unter Steffen Baumgart mehr zugeschnitten war. Schauen wir auf die andere Seite. Bei Werder stark mit einer Hüftverletzung wird einige Wochen fehlen. Das ist bitter, weil auch Velkovic fehlt und Pieper fehlt. Also drei Innenverteidiger, die verletzt ausfallen. Dazu Opitz noch verletzt. Kater hat sich krank vom Training abgemeldet. Das scheint aber auch, also, das scheint einfach nicht zu passen. Ich weiß nicht, ob das nochmal äh, sich ändert oder nicht. Ähm, aber diese Verbindung zwischen Kater und Bremer, Bremen ist noch keine glückliche. Und Mitchell Weiser mit seinen Adduktorenproblemen ist jetzt wieder im Training. Das hatten wir aber auch vor dem Spiel in Mainz. Da muss er kurzfristig passen. Also ja, müssen wir mal sehen, ob er jetzt am Wochenende in Köln beziehungsweise am Freitagabend in Köln zur Verfügung steht. Werder mit einem sehr glücklichen Sieg in Mainz. Und dann kam wirklich eine sehr unglückliche Niederlage gegen Heidenheim dazu. So gleicht sich das dann wieder aus, kann man sagen. Hat er dadurch echt verpasst. Wäre auf Platz 7 in der Tabelle gesprungen. Also... Krass. Ja, schade. Also hat man, hat man, hätte man nicht verlieren müssen, dieses Spiel äh, gegen Heidenheim, aber gut. Ähm, passiert. Ja, so, so ist das. Ähm, drei Innenverteidiger verletzt. Ich habe es schon angesprochen. Gegen Heidenheim kam Malatini rein, hat dann seine Sache sehr gut gemacht, vor allem gegen den Ball. Äh, mit dem Ball fand ich, war es ab und zu ein bisschen hektisch. Viele ab Abspielfehler drin gehabt. Gerade dann äh, als er nachher hat er Rechtsverteidiger gespielt. Äh, Ole Werner hat umgestellt im Verlauf des Spiels auf eine Viererkette mit äh, Malatini als Rechtsverteidiger. Agu ist dann auf die linke Seite rübergegangen und Friedel und Jung haben in der Mitte verteidigt. Äh, ich sag mal, Außenseiter-Chancen, dass er das vielleicht jetzt auch sich so überlegt, äh, dass er das System ein bisschen umstellt, weil richtig druckvoll ist Werner eigentlich erst geworden nach den Einwechslungen von Bure und Woltemade. Kann man durchaus argumentieren, dass er hätte früher reagieren müssen, weil die erste Hälfte war schon eher mau und dann hätte man schon früher vielleicht ein bisschen was ändern können, was das angeht. Also ich glaube, es war so um die 66., als er die Wechsel vorgenommen hat. Und ähm, ja, es hat dann am Ende leider nicht mehr gereicht, um da zumindest noch einen Punkt mitzunehmen. Aber danach war, äh, war es wirklich ein, ein Spiel in, in eine Richtung, insgesamt der drei Aluminiumtreffer, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass zumindest Bure wieder in die Startelf rückt für ein oder für Schmid oder aber eben ähm, es kommt ein systematischer Wechsel rein, dann, dann gäbe es auch noch andere Lösungen ähm, wer wer das machen könnte, ne? weil Bure wirklich jetzt zweimal nach Einwechslung ähm, gezeigt hat, dass er eigentlich spielen muss für meine Begriffe ja? aber es gibt für Volte ja schon länger, spielt trotzdem nicht also gut, ja, was würden wir machen Gut. Ich weiß nicht, wie oft ich Volte Made schon, schon als
4: jetzt müsste ich er eigentlich spielen ja. äh, ja. deklariert habe. Ja.
3: ja, wobei ich da Bure noch eher sehe. Bure ist halt reifer. Volte Made macht viele gute Sachen, aber der Abschluss, ne, da hat er auch wieder so eine Schusschance gehabt. Oh, ja, Schießen ist auch halt eine gute Eigenschaft für einen Offensivspieler. Ja, das hat er nicht erfunden. No, da, das ist, ist so ein bisschen so. Der Abschluss, ne, da ist beispielsweise, wenn wir auf die andere Seite gucken, Ehren Dingshi, äh, hat da eine ganz andere Qualität, als Nick wollte ne, was den Abschluss angeht. Gut, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Beim FC Luca Kilian für 460.000, äh, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum er so günstig ist, weil ganz klar ist, er wird auf jeden Fall dieses Spiel machen. Es ist ein Freitagabendspiel, also wenn ihr Pro-Player seid, könnt ihr ihn sogar auf die Bank setzen und schauen, was er macht, um dann zu gucken, wollt ihr die Punkte mitnehmen oder äh, setzt ihr ähm, Samstag oder Sonntag da noch einen anderen Spieler davor. Ja, Das solltet ihr machen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Kilian für 460.000 gehe ich auf jeden Fall rein. Auf Bremer Seite Malatini. Ich hatte ja letzte Woche eher von abgeraten für 3,2, weil ich gesagt habe, also erstmal steht er hinten dran und er braucht schon eine Verletzung, damit er reinkommt und dann wissen wir nicht, ob sich das überhaupt lohnt. Jetzt hat er das erste Mal längere Spielzeit bekommen, hat vier Punkte gemacht gegen Heidenheim. Marktwert ist auch ein bisschen hochgegangen, 3,75 kann man aber, glaube ich noch machen, weil ich halt für sehr, sehr wahrscheinlich, dass er für Niklas Stark reinkommt. Entweder als Außenverteidiger, wenn dann Viererkette gespielt wird, oder aber äh, als äh, rechter Teil der Dreierkette. Ja, also ich glaube, Malatini wird ziemlich sicher spielen Freitag. Äh, deswegen kann man das so machen. Und bei Raphael Bure ist das Risiko größer für 3,08. Würde ich wissen, dass er spielt, dann wäre er sogar jemand, den ich in meine Top 3 vielleicht genommen hätte. Ja, weil äh, ich, ich glaube, dass das Potenzial für Bure, äh, noch nochmal richtig Gas zu geben und ordentlich zu knipsen ähm, im, im Schlusssport der Saison, ist durchaus gegeben. Das hängt halt dann davon ab, ob äh, Ole Werner Weg findet, dass er Dux, Nginba und Bourree alle drei spielen lässt. Ja, aber 3,08, finde ich, kann man auf jeden Fall machen. Äh, und dann kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, es bleibt dabei, äh, FC verliert nicht zu Hause gegen Bremen gewinnen aber auch nicht und äh, treten so ein bisschen auf der Stelle, gilt dann für beide Teams natürlich, äh, ein 1 zu 1. Das ist mein Tipp.
1: Wer wäre, äh, äh, ja.
3: Team Team Gelb <lacht> zuerst. Team Gelb. Ja, wir gehen äh, jetzt. ja, ich würde mal äh, auf einen
6: Heimsieg tippen tatsächlich. Ich sage, es wird ein 1 0 für Köln. Nachdem ich in okay. der
3: Vorwoche ja die erste Niederlage für Bremen herbeigetippt habe, mache ja. ich es jetzt mal andersrum, ich tippe auf einen 2 zu 1 Auswärtssieg. Ja. Wobei ich da sagen muss, da war eigentlich ein Heidenheim-Sieg, war nach dem Spielverlauf nicht der richtige Tipp. Aber so ist das eben manchmal beim Tippen. Aber es war trotzdem, richtig, Flo. Ja, man man darf es <lacht> nicht, nicht vom Ergebnis denken in so Sachen, ne? finde ich manchmal. Naja, gut. Kommen wir zur nächsten Partie, wir gehen rein. Dann darf in das Tippspiel nicht vom Ergebnis Nein, denken. Nein, natürlich muss nicht. Das Ergebnis darf keine Solle. Machen. Man muss nach äh, Chancenverhältnis gehen. <lacht> ja. ja, Und auch wenn dann jetzt Leute sagen, Expected Goals wäre Heidenheim besser gewesen, die hatten halt von diesem ersten Tor, das erste Tor hatte äh, in der Entstehung einen Expected Goals-Wert von, weiß ich nicht, 1,2. Es waren ja gleich glaub, zwei ich glaub, ich Chancen ich mach, ich glaub, ich in einem. Ich glaube, ich ja. mache nächstes Jahr eine Expected-Tipp-Runde auf und Tipp ja. einfach auf XG-Werte statt ja, auf Tore. Das ist ja. mal was Neues. Ja. Naja, gut, Samstag, Nachmittag, da wollen wir mal reingehen, der VfW Wolfsburg empfängt Borussia Dortmund, Wolfsburg zuletzt erstmals unter Nico Kovac, sechs Bundesliga-Spiele in Folge sieglos geblieben, zwei Remis, vier Niederlagen, ich hatte auch so ein bisschen gedacht, vielleicht war das das letzte Spiel, letzte Woche von Nico Kovac, aber nein, er ist auf jeden Fall noch... Gegen Dortmund auf der Bank. Und der BVB hat aus den fünf Partien nach der Winterpause 13 Punkte geholt, vier Siege, ein Remis in der Jahrestabelle. Dortmund damit auf Platz 1. Ja, ich fürchte, es wird trotzdem nicht mehr ganz für ganz oben reichen, Tim. Bei Wir hatten ja schon gesagt, äh, es reicht Punkten. für ganz oben,
6: wenn, wenn alle Spiele gewonnen werden. Das nee. haben sie jetzt schon nicht geschafft. Ja, also wird es
3: wohl, wohl nicht ganz reichen. Nee, nicht, wird nicht ganz reichen. Ja, schade. Ähm, Dortmund aber 10 zehn der letzten elf Bundesliga-Duelle gegen Wolfsburg gewonnen. Einzige Ausnahme ähm, war ein 2-0-Sieg. Äh, den gab es in der letzten Saison. Da hat Wolfsburg zu Hause 2-0 gewonnen gegen den BVB ähm, in der aktuellen Bundesliga-Saison. Übrigens der VfL, alle vier Duelle gegen die Top-4 der Tabelle verloren. Also das spricht auch noch klar für den BVB, der vor allen Dingen defensiv extrem verbessert auftritt. Nach der Winterpause in vier der fünf Partien zu null gespielt, nur einen Gegentreffer hinnehmen müssen. Und das war das Eigentor von Nico Schlotterbeck gegen Bochum. Also das ist wirklich richtig gut. Und wer jetzt auf einmal auch wieder da ist, den hatte ich länger in meinem Team, bis ich ihn... Ja, verzweifelt abgegeben habe, ist Daniel Mahlen ähm, am letzten Spieltag bereits seine Saisontreffer 8 und 9 erzielt. Und damit hat er seinen persönlichen Saisonrekord aus der Vorsaison schon eingestellt. Und wir erinnern uns zurück, auch da war es so, ähm, dass er erst echt spät in Gang kam. Ja? Aber dann ordentlich. Und so scheint in Gang es kam wieder zu sein. spielt doch
6: bei Mainz jetzt. Entschuldigung. Was?
3: Ja. <lacht> Julian Brandt, ja, wir äh, Konnoisseure des Fußballs wissen, er ist ja auch einer dieser großenartigen Eigengewächse vom Bayern 04 Leverkusen, der äh, 2013 ähm, mit der A-Jugend vom VfL Wolfsburg Deutscher Meister geworden ist. Ja, wie das zusammenpasst, könnt ihr dann selbst überlegen. Äh, aber damals hat er ähm, übrigens mit Maxi Arnold zusammengespielt. Julian Brandt, der Bremer Junge, der nie für Werder gespielt hat, weil er nicht gut genug war, nehme ich an. <lacht> Gut, so, Tim, du darfst uns mal auf Stand bringen, was diese Partie angeht. Tja, so ist das manchmal. Ja. Für Bremen waren viele nicht gut genug. Nein. Mich. Das muss man halt einfach sagen. Ja, ähm,
6: ja bei Wolfsburg fehlt weiter Thiago Tomasch und neuerdings auch Rogerio, hat sich eine Muskelverletzung zugezogen, wird ein paar Wochen ausfallen. Fraglich ist noch Wimmer, da fehlt, glaube ich, nicht mehr viel, dass er in den Kader zurückkehrt, könnte schon passieren. Castels ist auch zurück im Training, nachdem er letzte Woche nicht dabei war, er sollte wahrscheinlich zwischen die Pfosten zurückkehren. Ja, wir haben es gerade gesagt, mich wundert es auch, dass Kobatsch noch da ist. Aus BVB-Sicht vielleicht ganz gut. Allerdings ist es natürlich auch ein schwieriger Zeitpunkt, den Trainer zu entlassen. Die spielen jetzt nacheinander gegen Dortmund, Frankfurt, Stuttgart und Leverkusen. Also sehr schweres Programm für Wolfsburg. Wäre jetzt für einen neuen Trainer sicherlich auch nicht angenehm, damit direkt zu starten. Da es im Moment einfach nicht so richtig läuft, ist es auch schwer, die Wolfsburger Aufstellung jetzt so ganz vorherzusagen. Kann immer sein, dass da überraschend sich noch was ändert. Wie gesagt, Castells wahrscheinlich zwischen die Pfosten kehrt er zurück. In der Viererkette fehlt Rogerio, deshalb geht wahrscheinlich Mähle auf die linke Seite und Baku kommt rein. Möglich ist natürlich auch immer, dass man sagt gegen den BVB, BVB gehen wir vielleicht auf eine Dreierkette, dann käme Bono oder César noch zusätzlich mit rein. Ähm, Mittelfeld. Ja, Lovo Mayer, weiterhin so ein interessantes Thema gegen Hoffenheim, wo er mal, mal draußen saß, hat er dann nach Einwechslung doppelt getroffen, dann in der, gegen Union war er wieder von Beginnern auf dem Feld und hat dann nicht viel gezeigt, also so wie es vorher war. Es ist schwierig mit ihm, ich könnte mir vorstellen, dass er wieder jetzt auf der Bank landet und es wieder so die Variante wird Behrens im Sturm und Wind dahinter, dann käme Czerny wieder in die Elf, der Rest könnte dann so bleiben, aber ja, nach dem 0-1 gegen Union ist natürlich nicht unbedingt etwas sicher für die einzelnen Spieler, die beim letzten Mal dabei waren. Äh, auf Dortmunder Seite fehlt weiter Felix Nemetscher. Alea ist wieder da, soll am Donnerstag zurückkehren, könnte dann im Kader stehen. Zu bedenken gebe ich noch, Benze Baini durfte nach seiner Rückkehr vom Afrika Cup erstmal ein Wochenende frei machen. Kann also auch passieren, dass Alea erst in der Champions League nächste Woche wieder in den Kader zurückkehrt. Mal sehen. Ötchan ist auch wieder im Mannschaftstraining. Letztes Mal gegen Freiburg hatte er erkrankt gefehlt. Also gute Personalsituation bei Dortmund, die anderen, die letzte Mal noch nicht ganz bereit für die Startelf waren, sollten es dann jetzt auch sein. Deswegen sind auch kleine Anpassungen möglich. Äh, zum Beispiel könnte Hummels natürlich wieder in die Innenverteidigung reinkommen. Allerdings, mein Gefühl sagt mir, dass vielleicht jetzt das Duo süle Schlotterbeck doch erstmal das Vertrauen bekommt, solange ähm, kein Spiel verloren wird und Hummels dann erstmal das Nachsehen hat. Ähm, Mittelfeld sollte Brand wieder für Reus starten, wenn er fit ist. Haben wir am Anfang schon drüber geredet. Brand ist da klar die Nummer 1-Lösung. Ähm, und wenn Sancho wieder fit genug ist, dann verdrängt er auch Beino Gittens auf die Bank. Der Rest des Teams steht, wie es ist. Da sollte sich sonst nichts dran ändern. Ähm, ja, Kaufempfehlung. Man kann schon mal drüber nachdenken über Sebastian Alea jetzt. Der Wert steigt gerade 3,5 Millionen. Er wird Füllkrug zwar nicht verdrängen, aber könnte vielleicht wieder eine echte Alternative werden, falls der mal ausfällt. Ähm, zuletzt hatte man den Eindruck, dass das reicht dann einfach nicht. Also das wäre dann die Katastrophe gewesen, wenn, wenn Füllkrug ausgefallen wäre. Aber jetzt könnte er sich langsam wieder zu ja zu seinem Top-Niveau finden. Zumindest war das ja im Afrika Cup schon echt echt toll, wie er wieder die Tore gemacht hat. Ähm, für Mokoko sieht's dadurch Deutlich schlechter aus, ist im Moment noch 3,5 wert. Wenn ihr den noch im Team habt, würde ich den jetzt eher lieber abgeben und dafür das Geld woanders investieren. Ähm, Riason ist noch ein Spieler, den ich nennen würde. Kostet 5 Millionen, ist immer eine gute Investition, hat nach seiner Rückkehr letzte Woche direkt gezeigt, was da hinten rechts ohne ihn gefehlt hat. Das ist jetzt, wenn man ihn rechts und Marzen links hat, schon eine sehr gute Besetzung auf den Außenverteidigerpositionen positionen ähm, Bei Wolfsburg könnte Baku jetzt wieder durch den Rogerio-Ausfall spannend werden, Kostet 1,8 also auch ähm, ein Spieler, den man sich, über den man nachdenken könnte theoretisch auch Kilian Fischer wir sagen es immer wieder, im Moment kostet er 270.000 aber so langsam glaube ich nicht mehr dran letzte Saison war Kovac noch ein bisschen Fan diese Saison hat er nur eine Einwechslung bekommen deswegen rechne ich jetzt eher nicht damit dass er jetzt überraschend doch in der Elf steht da sollte Baku doch die wahrscheinlichere Lösung sein aber vielleicht ähm, überrascht jetzt Kovac auf den letzten Metern dann doch naja ich äh, tippe jedenfalls, dass Dortmund sich in diesem Spiel durchsetzen wird mit 3 zu 1.
4: Ja, Nick, was glaubst du? Ja, ich glaube, es könnte so ein Kampfspiel werden, wo dann doch wieder Kovac äh, sehr, sehr gut dabei ist. Ich tippe auf ein 1 zu 1 unentschieden. Hm. Ja, ich
3: glaube an einen knappen Dortmunder Sieg. Es gibt ein 1 zu 0. Und äh, also an Baku in der Viererkette. Hm. <lacht> Weiß ich nicht, ich
2: glaube ich, ich glaube, glaube, dass
4: Fischer, Fischer war ja vor allem äh, der einzige gelernte Rechtsverteidiger wirklich, Baku ist ja eigentlich ein ZM, der dann irgendwie auch außen stark war und äh, Kovac wollte einen echten Rechtsverteidiger haben, was er mit Mele und Rogerio hatte ja jetzt diverse Außenverteidiger bekommen. Seitdem war jetzt Fischer raus, aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, wenn Mele wieder links gebraucht wird, dass dann gerade gegen
3: Dortmund ein Kilian Fischer eine Option genau. ist richtig Oder sei. eine Systemumstellung auf Dreierkette. Also das ja. Ja,
6: vielleicht Baku vor der Dreierkette ja, wäre natürlich genau. auch eher eine Option. Das, das wär, ja, ich, ich, wie gesagt, ja. Fischer, wir haben ich habe ein Gefühl, jedes Mal, wenn wir über Wolfsburg geredet hatten, habe ich immer, haben wir immer wieder mal Fischer reingebracht, aber er hat ihn dann doch nie nie eingesetzt. Also möglich es, aber Das ich, stimmt, gesagt, aber ich für 270.000, so ja. Ja. Ja, mit 270 machst du nicht viel falsch, falls nee. er dann
3: doch reinkommt. Ja. Ja. Gut, nächstes Spiel, das wir haben, da müssen wir über einen neuen Mainz-Trainer sprechen, denn der erste FSV Mainz von 5 empfängt den FC Augsburg, aber das Gute ist, wir müssen uns nur einen neuen Nachnamen merken im Prinzip. Ja, Bo äh, kennen wir schon aus den Tagen von Bo Svensson und jetzt ist es Bo Henriksson, also auch ein Däne der bei Mainz in Amt und Würden ist. Nick, da wirst du uns gleich ein bisschen mehr zu erzählen können, vermutlich. Wir schauen erstmal auf die Statistiken vor diesem Spiel. Augsburg hat in seiner Bundesliga-Historie gegen keinen Club so oft gewonnen wie gegen Mainz, nämlich schon zwölfmal. Von den letzten 16 Partien zwischen diesen beiden Vereinen endete keine Unentschieden. Also es gab immer einen Sieger, siebenmal war das Mainz, neunmal war es Augsburg. Also da ist sogar relativ ausgeglichen. Die Augsburger, was sie immer wieder gezeigt haben in dieser Saison, dass sie nach Rückständen zurückkommen können. Das war ja auch zuletzt gegen Leipzig der Fall. Da gab es ein Remis. Aber insgesamt haben sie auch schon viermal gewonnen nach einem Rückstand. Das ist Mainz in den letzten vier Spielzeiten insgesamt so oft gelungen. Also zwischen 2020 und 2024. Jetzt hat Mainz viermal nach Rückstand gewonnen. Augsburg hat das in dieser Saison schon gemacht. Sie profitieren natürlich von der außergewöhnlichen Verfassung von Ermedin Dimirovic, der bei zwölf Bundesliga-Toren steht. Und das Interessante dabei, fünf dieser Tore waren Führungstreffer, vier waren Ausgleichstreffer und drei waren Anschlusstreffer. Also Dimirovic hat noch nie getroffen, wenn Augsburg geführt hat. Das finde ich jetzt schon ganz, ganz erstaunlich und er ist nur noch ein Tor entfernt vom Augsburger Bundesligarekord. Niederlechner und Gregoritsch haben jeweils in einer Saison schon mal 13 Tore erzielt für den FCA, das kann jetzt also Dimirovic einstellen mit dem nächsten Treffer, ich sag mal so, das sollte auf jeden Fall eher Formsache sein, dass er das bis zum Saisonende sogar noch übertrifft. Fynn haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, dass er einen Bundesliga-Rekord einstellen kann. 34 Bundesliga-Spiele absolviert, nie zu Null gespielt. Das ist jetzt eingestellter Rekord. Wenn er jetzt nochmal einen Treffer kassiert in Mainz, dann hat er den alleinigen Rekord sicher. Wer eigentlich fürs Tore zuständig ist bei den Mainzern, das ist Karim Unisivo in dieser Saison, aber noch ohne Saisontor. Jetzt kommt aber der Lieblingsgegner. Vier Tore hat er schon gegen Augsburg erzielt. Der Zweitlieblingsgegner, muss ich sagen. Denn Gegen Bochum hat er fünfmal getroffen, aber trotzdem Unisivo gegen Mainz. Das scheint ganz gut zu passen. Und dann äh, haben sie noch einen Talisman mit Nadim Amiri. Der hat nämlich keins seiner zehn Bundesligaspiele gegen Augsburg verloren. Acht Siege, zwei Unentschieden. Ja, ist halt, wenn man bei Leverkusen lange spielt, dann äh, hat man da eigentlich ganz gute, ganz gute Karten, solche Serien aufzustellen. Nick, du bist mal was tiefer in die Materie gegangen, wirst uns mal. Äh hier einführen. Was haben wir zu erwarten von Mainz unter dem neuen Coach zum Beispiel?
4: Ja, ich glaube, aber Amiri hat äh, da auch viele seiner Siege in Hoffenheimer Trikot noch geholt. Stimmt, Augsburg, ja. Wenn ich das
3: richtig im Kopf habe. Ja, du hast natürlich recht.
4: Aber auch da äh, zwar ja zu Zeiten von Nagelsmann und Co, da war Hoffenheim ja auch eine sehr dominante Mannschaft. Okay, kommen wir aber zu den Mainzern. Äh, du hast gerade schon angesprochen, sie haben den Trainer jetzt gewechselt. Es gab einfach keine Siege. Äh, der de Überraschungssieg, ich glaube, im ersten Spiel sogar war es gegen Leipzig, war ja. das einzige, was, was ja. Siewert, der einzige Dreier, den Siewert mitnehmen konnte. Sonst halt immer wieder die Unentschieden oder Niederlagen. Äh, und Siewert hat auch immer so gewechselt, als wäre ein 1 zu 1 in Ordnung. Gegen Union steht 1 zu 1, Siewert wechselt Innenverteidiger ein. Und, also nicht ein Innenverteidiger, den er dann in Strafraum stellt, um Flanken zu stagen, sondern wirklich ein Innenverteidiger, der dann Innenverteidiger spielt. Also, hm. Das hat man auch einfach, es passt auch einfach nicht. Ich fand den, den Wechsel
3: entsprechend auch, auch folgerichtig. Es war eigentlich komisch, dass sie das schon im, nicht im Winter gemacht haben, ne? es gab ja keine Noten. Sie haben mit ihm ja ihm ihn sogar drei Jahre Vertrag gegeben. Ja, sehr merkwürdig
4: war das. Also, die, sie haben ihm ja vom Interimstrainer zum festen Trainer mit Vertrag, ich glaube bis 26 oder so, äh, Befördert, obwohl es ja in der Hinrunde schon nicht lief. Also es war, war eine komische Aktion von den Mainzern. Ja, Bo Henriksen steht äh, wieder ein bisschen mehr wie Bo Svensson für Kampfmentalität. Äh, spielt ein 5-3-2, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hauptsächlich. Es werden also wahrscheinlich wieder eher äh, Kämpfer wie Kor. Der wenige gespielt hat ja zuletzt in die Startelfrücken. Auch Barreiro hat er ja jetzt einmal äh, pausiert. Ich gehe davon aus, der wird auch fest spielen. Könnte vielleicht für einen Kraus äh, ein bisschen ein bisschen schwieriger werden. Oder auch ein Techniker wie Gruda. Der hat nicht nur keine Position mehr im, äh, im 5-3-2 als Rechtsaußen, sondern halt auch äh, den Nachteil, dass da äh, seine Qualitäten nicht ganz so gefragt sind. Ansonsten, äh, Bell und Viper fallen immer noch aus. Fraglich ist Edemilson Fernandes, der hat mit Wadenproblemen wohl nur auf der Bank gesessen letztes Mal. Das war der Grund, dass er nicht nicht äh, Startelf gespielt hat. Wittmer, Mvene und Unisivo auch alle angeschlagen, könnten aber alle zurückkommen, da müssen wir mal abwarten. Bei den Augsburgern fällt Raphael Framberger immer noch aus und auch Rhys Oxford ist noch keine Option. Dafür ist Dion Bellio jetzt wieder fraglich, der sollte jetzt langsam wieder einsteigen. Anvisiert war jetzt vielleicht das main spiel bei den Augsburgern läuft es auch nicht ganz so gut, das ist so ein bisschen das Augsburg-Syndrom. Der Anfang ist richtig gut, der Fußball ist besser als normal, das war auch unter Enrico Maaßen zuletzt ja so und dann mangelt es an Ergebnissen und dann ist man wieder in diesen Kampffußball reingegangen und das ist wieder das alte Augsburg geworden. Jetzt muss man hier dazu sagen, klar, 2 zu 2 gegen Leipzig, 2 zu 3 gegen Bayern, 0 zu 1 gegen Leverkusen, das ist alles sehr knapp gegen sehr dominante äh, Teams, das ist in Ordnung. Aber dann muss man halt eigentlich in solchen Phasen gegen Bochum oder Bremen auch Punkte holen. Vor allem Augsburg ja zuletzt auch äh, in Richtung Europa geschielt, so der eine oder andere Spieler mit Aussagen. Ähm, da müsste dann ein bisschen mehr kommen. Jetzt äh, Mainz, gut Freiburg auch ein harter Gegner, aber dann Darmstadt äh, müsste das besser werden. Sonst könnte es für, für Zorob auch langsam wieder in Richtung diesem Augsburger Kampffußball gehen. Ähm, dann sind wir wieder bei der alten Laie angekommen. Bei den Spielern, ähm, ich habe gerade schon gesagt, Core könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er jetzt wieder eine größere Rolle spielt. Außerdem Andreas Hanke-Olsen, ja sein Comeback gegeben, vielleicht am 22. Spieltag noch mal Pause. Ähm, da hatte Siewert gesagt, er hat sich durchgekämpft, weil es beim Rest nicht äh, geklappt hat. Äh, Gila Vogi übrigens auch durchgekämpft, war die Aussage. Äh, die beiden waren eigentlich auch nicht ganz so fit. Ähm, also vielleicht bekommen die noch mal Pause am, am Wochenende jetzt, aber dann spätestens danach dürfte Hanke-Olsen definitiv ein Stammkandidat sein für mich. Verkaufsempfehlung, gerade schon gesagt, äh, Brian Gruder, vielleicht auch Kraus, da muss man mal abwarten, ob äh, er da seine Rolle findet im neuen System. Bei den Augsburgern hatte Jes so, er hat Jakic für seine Integration gelobt, aber gleichzeitig viel Kritik angebracht. Er hat sich zwar gut eingefunden, muss sich aber noch steigern, muss die Abläufe noch besser reinkriegen und so. Ich sehe da Dorsch aktuell ein bisschen vorne, der jetzt wieder fit ist. Für 1,64 Millionen, 2,13 Punkte pro Spiel würde ich den auch mitnehmen. Und äh, ich habe vorher schon gesagt, Frederik Jensen bin ich ein großer Fan ähm, bei der Frage der Woche, denn würde ich auch mitnehmen, wenn es die Option gibt. Zum Tipp, wir haben äh, eben schon über Finn Damen gesprochen und ich glaube, weil die Offensive von Mainz so, äh, so ungefährlich momentan ist, was, was York da alles vergeben hat letzte Woche, obwohl er dann getroffen hat auch einmal, ähm, ich glaube, das könnte das erste zu Null-Spiel von Finn Dahmen sein. Ausgerechnet, nachdem er den Rekord eingestellt hat und gegen den eigenen Jugendclub, das ist ja diese klassische ausgerechnet story Ich tippe auf 0 zu 2 Auswärtssieg für die Fuggerstädter.
6: Tim? Ja, ich befürchte, es geht wieder nicht zu Null aus. Ich äh, sag mal, ähm,
3: ja, unter dem neuen Trainer 2-1-Heimsieg für Mainz. Mhm. Ich habe auch dran gekratzt, dass ich hier einen Heimsieg tippe, aber habe mich jetzt für ein 1-1 entschieden, weil äh, neuer Trainer hin oder her es vielleicht auch ein bisschen ein Qualitätsproblem ist bei den Mainzern. Deswegen hier 1 zu 1. Kommen wir zur nächsten Partie. Die TSG Hoffenheim empfängt Union Berlin. Hoffenheim seit sieben Bundesligaspielen sieglos, Negativrekord unter Pellegrino Materazzo. Immerhin zuletzt dreimal in Serie unentschieden gespielt. Also Das ist eine dieser klassischen Serien. Wenn sie jetzt gewinnen sollten, sind es halt vier Spiele ohne Niederlage. Und wenn sie verlieren, dann sind es acht Spiele ohne Sieg. Ja, So schnell kann sich das manchmal dann drehen. Ähm, bei Union, ähm, Bielicja nach dem zwölften Spieltag Cheftrainer geworden. Damals äh, hatte Union sieben Punkte, war im Vorletzter. Neun Partien später, 21 Punkte, Vorsprung auf Platz 17, beträgt neun Punkte. Also da ist die äh, Entwicklung richtig gut. Allerdings vor allen Dingen zu Hause, denn in der Auswärtstabelle sind die Köpenicker mit fünf Punkten letzter und auch seit zehn Bundesliga-Auswärtsspielen sieglos. Das ist laufender vereins Negativrekord Heißt, auch Bjedica hat mit Union auswärts noch nicht gewonnen. Und jetzt geht es also nach Sinsheim. Und auch wenn Union ja eigentlich nicht für Spektakel steht, in den letzten vier Duellen, als Union in Sinsheim zu Gast war, fielen immer mindestens vier Treffer im Schnitt, sogar 4,5 Tore. Also vielleicht können wir hier das eine oder andere Tor erwarten in dieser Partie. Vielleicht dann auch wieder von Danilo Döcki, der hat gegen Wolfsburg das 1 0 Siegtor erzielt. Und drei seiner sieben Bundesliga-Tore hat Döki gegen Hoffenheim erzielt. Das ist auch der einzige Klub, gegen den der Innenverteidiger häufiger als einmal getroffen hat. Was auf jeden Fall entscheidend vermutlich wird, das sind die Duelle auf den Außenbahnen, denn beide Teams mit sehr viel Flanken Union mit 246 Flanken aus dem Spiel raus, Hoffenheim mit 226, da ist jeweils nur der erste FC Köln noch häufiger aktiv gewesen und das vor allen Dingen ja auch zu Zeiten von Steffen Baumgart. Also man kann schon argumentieren, das sind die beiden flankenfreudigsten Teams der Liga aktuell, Hoffenheim und Union. Kommen wir zum Personal bei den Hoffenheimern, Berischer Union, die fehlen weiterhin verletzt. Bülter ist krank und deshalb fraglich, gegen den FC muss der passen. Muss wir jetzt schauen, ein Infekt, wie lange er Bülter außer Gefecht setzt. Ganz überraschend, für mich zumindest, dass gegen den FC Stach und Kramaric beide auf der Bank saßen. Thuhumschuh und Bibu sind dafür reingekommen. Hat sich jetzt nicht unbedingt bewährt, also klar, FC hatte jetzt auch nicht viele Chancen gehabt, aber Hoffenheim hatte jetzt auch nicht so äh, sich da extrem viel rausspielen können, ähm, ich erwarte jetzt eigentlich, dass wieder zurückgewechselt wird, aber Beide hat ja auch ähm, dann Materazzo betont, dass sie eigentlich wichtige Spieler sind und zwar natürlich keine Entscheidung gegen die, sondern für die anderen ja? ist auch immer wichtig, das zu betonen ähm, Sco der kam rein, weil Brooks gesperrt war und Zoki ist dafür in die Mitte gerückt, hat Linksverteidiger gespielt. Sko ist auch äh, sehr gelobt worden von Matarazzo, vor allen Dingen auch für seine Trainingsleistung. Dann ist jetzt die Frage, äh, ob Brooks jetzt wie selbstverständlich wieder reinkommt oder in, ob in Zoki den Platz in der Mitte äh, neben Kawak behält in der Viererkette. Halte ich beides für möglich. Was auf jeden Fall für mich klar ist: Jurasek muss weiter warten. Also diese Leihgabe aus Portugal. Nicht jeder Benfica-Linksverteidiger, ehemaliger, ist offensichtlich eine absolute Rakete. Ja, ist ja äh, direkt einschlägig in der Bundesliga. Also ähm, ja, ich hatte ja auch durchaus höhere Erwartungen an ihn und habe gedacht, das ist derjenige, der da äh, ja eine Problemposition beheben soll bei der TSG. Aber bis jetzt darf er das noch nicht mal versuchen. Und das wird ja sehr wahrscheinlich mit dem zusammenhängen, was er im Training zeigt, dass das einfach zu wenig ist. Auf der anderen Seite bei Union, ähm, Juranovic könnte schon wieder, wenn alles optimal läuft, zurückkehren. Er absolviert zumindest schon wieder Teile des Teamtrainings. Aber auch Trimmel steht ja nach Sperre wieder zur Verfügung. Ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass Juranovic dann erstmal nicht direkt sofort nach Verletzung wieder in die Startelf rückt, sondern dass Trimmel seinen Posten auf der rechten Seite einnimmt. Da hat übrigens Kral gegen Wolfsburg gespielt, war Haberer, der Trimmel zuvor vertreten hatte, ja auch gesperrt war in der letzten Woche. Jetzt ist also Trimmel nach Sperre wieder da, äh, für, für Kral dann den Posten übernehmen, äh, das würde ich vermuten. Und Haberer, der sollte sich dann im Mittelfeld gegen Toussaint durchsetzen. Ähm, auch gesperrt war Kevin Vogt, gegen Wolfsburg bei Union auch er, auch ihn erwarte ich zurück in der F wieder und äh, gehe davon aus dass am ehesten Leitsch geht vielleicht aber auch äh, Robin Knoche wer weiß, also Dürki und Vogt äh, glaube ich, dass äh, beide gesetzt sind für, für meine Begriffe und dann haben wir vorne noch die Frage wer neben Volland stürmt äh, Hollerbach und Vertessen haben wir da zuletzt gesehen zuletzt zweimal in Folge äh, Hollerbach äh, vom Beginn an der ran durfte und äh, ich glaube auch eher, dass es in die Richtung wieder geht und Vertessen von der Bank kommt. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Äh, Enzoki bei der TSG 1,74. Er ist wirklich nicht gut ähm, bis jetzt bei Comunio. Meine Hoffnung ist, dass er vielleicht sich den Posten von Brooks schnappt, der jetzt auch nicht immer erstmal kein Materazzo-Liebling und auch wirklich nicht frei von Fehlern ist dass Nsoko sich den Platz schnappt in der Innenverteidigung. und Da hat er zuletzt gegen Köln immerhin drei Punkte gemacht. Ja, ich glaube, er steht insgesamt bei zehn in dieser Saison. Das ist natürlich absolut desaströs. Aber eine Umstellung auf eine neue Position kann ja manchmal ein bisschen was bewirken. Und für 1,74 würde ich zumindest mal schauen, was so passiert bei Nsoki. Auf Berliner Seite auf jeden Fall Juranovic 2,03. Spätestens... Übernächsten Spieltag soll er wieder zurückkehren. Gut möglich, dass er schon als Joker jetzt zum Einsatz kommt. Punktemäßig gut, wenn er denn spielt. Sollte sich auch gegen Trimmel da wieder durchsetzen. Das hat eigentlich die Zeit bei Bielica schon gezeigt. Dann kommen wir noch zu meinem Tipp zum Abschluss. Ich glaube, die TSG setzt sich knapp durch, beendet die ähm, Sieglosserie und gewinnt mit 2 zu 1 gegen Union. Nick? Ja, ich glaube, es wird ein bisschen knapper. Ich glaube,
4: beide Teams kämpfen da viel mit und beiden bleibt der Sieg erspart. Ich tippe auf ein 1 zu 1.
6: Ja, ich, wollte ich auch erst tippen, dann habe ich gesehen, dass hast du da stehen, deswegen habe ich ein 2 2 draus gemacht, aber im Wesentlichen sehe ich, sehe ich es auch so, dass es ein
3: Unentschieden wird. Okay, gehen wir rein in die nächste Partie und da gibt sich der Tabellenführer die Ehre. Bayer Leverkusen ist in Heidenheim zu Gast und äh, Heidenheim seit acht Bundesliga-Spielen ungeschlagen, vier Siege, vier Remis. Ähm, das ist nach Leverkusen die aktuell zweitlängste Serie. Also das sind die unschlagbaren im Duell, wenn man so will. Wenn man es ein bisschen aufbauen, hochjessen wollte, da könnte man das äh, könnte man das damit äh, durchaus machen. Heidenheim übrigens selbst zu zweitliga-Zeiten nur einmal eine längere Ungeschlagen-Serie gehabt. Das waren neun ungeschlagene Partien und das waren nicht in der Aufstiegssaison, auch ein bisschen überraschend. Wenn wir jetzt ähm, übrigens die Bundesliga-Tabelle nehmen, eben dieser Ungeschlagen-Serie, der Heidenheimer, dann wären sie Zweiter äh, in dieser Bilanz. Ne, die Tabelle zwischen 14. und 21. Spieltag, logisch, dass Leverkusen da auf Platz 1 droht, denn Leverkusen in allen 31 Pflichtspielen ungeschlagen in dieser Saison und äh, sie greifen jetzt nach dem Rekord des FC Bayern. Die blieben mal von Dezember 2019 bis September 2020 32 Pflichtspiele nacheinander ohne Niederlage. Das könnte jetzt also schon eingestellt werden. Das wird aber nicht so einfach, denn Heidenheim äh, hat Heim doppelt so viele Punkte geholt wie auswärts. 18 Heimpunkte, 9 Auswärtspunkte und 5 der 7 Siege. Die wurden zu Hause gelandet und insgesamt hat man nur zwei Heimspiele bislang verloren in der Bundesliga. Leverkusen, da passt offensiv und defensiv sehr, sehr viel. 14 Gegentore erst, das ist ein neuer Vereinsrekord zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Und wenn wir in die Bundesliga-Historie schauen, zwölf der 16 Vereine, die zu diesem Zeitpunkt so wenige oder noch weniger Gegentore kassiert hatten als Leverkusen. Jetzt wurden am Ende Deutscher Meister. Und auch die 55 erzielten Treffer sind ein neuer Vereinsrekord für die Werkself. Tim, du hast ja eben schon deine räumliche Nähe zu, du bist ja ganz dicht am Puls. Ja, ja richtig. Ja, der ja. der, der, mhm. der Bayer-Arena. Mhm. Du darfst uns mal ein bisschen einstimmen auf diese Partie hier.
6: Ja, aber erstmal gehen wir ins, äh, ins Albstüble, so heißt es. Ich ja, es ja, das ist Albstüble. Albstüble, genau, ja. nach, nach Heidenheim. Grüße gehen Wir fangen erstmal da an. Ja. ja. Ähm, dort ist nämlich, äh, nach wie vor sitzen da im Albstüble Keller und Knei, weil sie noch nicht spielen können. Und Tom Maller ist auch noch sehr fraglich. Wird vielleicht noch nicht reichen, wieder im Kader zu stehen. Ähm, ansonsten ist immer schön, über Heidenheim zu reden, weil man es so schön kurz halten kann. Denn es ändert sich einfach nicht viel. Wir haben es gehört, für die eigenen Verhältnisse läuft es da quasi genauso gut wie für Leverkusen. Ähm, dementsprechend wird sich am Personal nicht viel ändern. Eine leicht defensivere Aufstellung ist natürlich gegen die Werkself möglich. Das heißt, Piringer ist da derjenige, der aus der Offensive rausfallen könnte. Dafür könnten auch Beck, Sessa oder Teuerkauf beginnen. Der letztere Teuerkauf wäre die defensivste von diesen Varianten, das ist aber auch die einzige offene Position. Der Rest sollte eigentlich so bleiben wie immer. Bei Leverkusen wird es schon spannender. Ähm, Boniface und Arthur sind weiter noch nicht dabei. Arthur habe ich gelesen, nähert sich im Comeback soll im Saisonendspurt noch Thema werden. Ähm, Palacios trainiert noch individuell. Es
3: ist noch nicht ganz klar, wahrscheinlich schafft er es immer noch nicht ganz in den Kader am Wochenende. Ja, Finde ich schon interessant, weil letzte Woche war ja eigentlich schon so ja gut möglich, dass er wieder ja. dabei ist. Ne? Vielleicht auch ein bisschen ja. um äh, Thomas Tuchel da in komische taktische ja, Auswüchse das, zu
6: treiben. Das könnte durchaus sein. Ja, jetzt das Letzte, was ich gelesen habe, war doch recht deutliches, eher noch nicht dabei. Also ja, müssen wir noch etwas warten auf ihn. Den brauchen sie dann ja auch ganz fit. Man muss immer bedenken, Schaka steht bei vier gelben Karten. Ähm, wenn der dann ausfällt, dann wäre es gut, wenn Palacios genau dann wieder fit wäre. Ähm, ja, ansonsten sehr spannend, die, die Verteidigung. Kosenu ist jetzt auch wieder da als afrika cup sieger ähm, damit dürfte erstmal auch, also erstmal ist klar, dass man wieder zum Erfolgssystem zurückkehren wird mit Dreierkette. Gegen die Bayern gab es überraschend mal eine Viererkette, das dürfte aber eine Ausnahme gewesen sein. Jetzt ist allerdings die Frage, wer beginnt in der Dreierkette, denn alle fünf... Innenverteidiger sind gut in Form, äh, sind alle fit, also wer beginnt? Ja? Stanisic hat ja zuletzt auch getroffen gegen die Bayern. Es ist jetzt schwer vorherzusagen, ob jetzt da wer jetzt da den Vorzug bekommen wird. Auf Dauer rechne ich natürlich schon damit, dass Kosonu und ta gesetzt sind und es noch spannend wird zwischen Hinkapi und Tabsoba. Bei der letzten noch offenen Position auf Dauer denke ich, dass Stanisic dann doch das Nachsehen haben wird. Ähm, nur was dieses Wochenende passiert, ist für mich kaum vorher zu sagen. Ähm, ich denke, dass Frimpong noch rechts wieder die Außenbahn beackern wird, nachdem er zuletzt draußen war. Und ich würde auch damit rechnen, dass Schick wieder eine Startelf-Chance im Sturmzentrum erhält. Ähm, ja, Nachdem er jetzt auch zweimal in Folge, glaube ich, draußen gesessen hat. Ja, deswegen Kaufempfehlung ist bei mir eher gerade so eine... Äh, eine Eher eine Frage von, ähm, beachtet beobachtet lieber nochmal ein bisschen, gerade in der Abwehr, bei Stanisic 6,7, Tabsoba 6,9, Hincapier 6,5, da würde ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, bevor ich einen von denen kaufe und mal gucken, wer sich da jetzt, äh, wer die nächsten beiden Spiele spielt, denn man könnte da jetzt auch einen teuren Fehlgriff landen, wenn man sich jetzt einen von denen holt und der dann am Ende das Nachsehen hat, ähm, ja, das ist also eher die, die Vorsicht, die ich im Moment da walten lassen würde. Ähm, ansonsten habe ich mich ja sonst gar keine klaren Kaufempfehlungen. Es ist jetzt, hat sich jetzt keiner rauskristallisiert. Das sind sonst die Leute, die man quasi jede Woche empfehlen würde. Ne? Bei Heidenheim würde ich, habe ich ja schon mal gesagt, kann ich euch jede Woche Beste ans Herz legen. Ist immer eine gute Investition. Ähm, ja, und dass die Leverkusener Startelf Punkte bringt, ist auch klar. Nur, ja, das sind, das sind ja die, die, die man schon kennt. Ähm, ich denke auch, dass es, dass die Serie weitergeht. Ich denke, dass sich Leverkusen da durchsetzt mit 2 zu 0 in Heidenheim.
4: Nick, dein Tipp? Ja, so ähnlich, ich bin bei einem 3 zu 1.
3: Ja, ich bin jetzt, wer die Bayern 3 0 schlägt, kann auch in Heidenheim 3 0 gewinnen. Aber Kevin Müller geht nicht in der 92. Minute zum Eckball mit ja, nach vorne. das ist <lacht> doch richtig. Ja. ja, muss man einfach mal machen, mal ein Zeichen setzen, ne? Ja, ja das ist eine interessante Entscheidung gewesen, ja. Gucken wir vielleicht später noch kurz drauf. <lacht> Gut, kommen wir jetzt aber lieber erstmal zum nächsten Spiel. Darmstadt 98 empfängt den VfB Stuttgart. Darmstadt hat keins der letzten 14 Bundesligaspiele gewonnen. Neuer Vereinsnegativrekord. VfB allerdings, ja, so toll, wie sie auch spielen in dieser Saison, haben nur eins der letzten neun Bundesligaspiele gegen einen Aufsteiger gewonnen. Und das war das Hinspiel in dieser Saison in Darmstadt. Also da mit dem vermeintlich kleinen hatte Stuttgart zuletzt Probleme. Darmstadt hat aber im eigenen Stadion erst sechs Punkte geholt, die Hälfte davon übrigens gegen Bremen. Ja, puh, kein Team weniger, ja, keines der letzten acht Bundesliga-Heimspiele wurde gewonnen, da, da ist schon sehr, sehr äh, düster. Zudem Stuttgart auch noch ungeschlagen äh, gegen Darmstadt in der Bundesliga, gab bislang sieben Duelle, äh, da hat der VfB noch nicht verloren und äh, nur gegen Saarbrücken gegen die sie achtmal gespielt haben, hat Stuttgart in der Bundesliga häufiger als viermal gespielt, ohne überhaupt eine Partie zu verlieren. Also diese Serie gilt es auszubauen aus VfB-Sicht. Stuttgart ja schlecht reingekommen in dieses Jahr, zwei die ersten zwei Spiele des Jahres verloren und danach aber drei Siege in Serie, ist man jetzt wieder richtig auf Kurs Richtung Champions League. Gegen Mainz gab es den 14. Saisonsieg, das ist ein Clubrekord noch nie zuvor standen der VfB äh, zu diesem Zeitpunkt der Saison bei so vielen Siegen. Nick, du wirst uns mal sagen, was uns erwartet und ob wir in Darmstadt schon das Licht ausmachen müssen.
4: Ja, es ist, deutet auf jeden Fall so ein bisschen darauf hin. Ne? Äh, jetzt hat man aktuell auch so ein, so ein paar Ausfälle wieder. Äh, Skarke Magikar mit Gelbsperren, äh, Hornby, Honsack, Riedel und Manu fallen noch aus. Äh, Frandic mit Pferdekurs fraglich, aber sollte wieder einsatzbereit sein. Kempe war krank, am letzten Wochenende dürfte auch wieder einsatzbereit sein. Holtmann mit muskulären Problemen, das ist bei ihm ja seit zwei Jahren auch schon zu seiner Bochumer-Zeit so, so ein Dauerthema. Ähm ja, Darmstadt spielt eklig und Darmstadt kämpft, aber jetzt hat man in diesem Jahr plötzlich auch die Offensivgefahr verloren, die man in der letzten Saison noch hatte. Dafür hat man jetzt gegen Gladbach immerhin das zweite Mal zu Null gespielt, aber gegen die harmlosen Gladbacher jetzt auch nicht. Nicht äh, so das Highlight, also die Defensive ist eigentlich trotzdem immer noch ein Problem. Die Offensive wird zum neuen Problem, das könnte gegen Stuttgart ganz, ganz böse enden, glaube ich. Ähm, und dann äh, das sieht das doch, obwohl die der Keller ja relativ relativ dünn ist, was die Punkte angeht. Union und Köln fangen langsam an, sich auch abzusetzen. Äh, Mainz hat jetzt nochmal agiert, also könnte, könnte schnell dünn werden für die Lilien. Beim VfB immer noch Zagadou äh, Nate äh, raus, neu ist das Jovan Milosevic, der nicht ganz so eine große Rolle gespielt hat, ich fand ihn als Joker eigentlich immer ganz spannend, wenn er mal spielen durfte, der wurde jetzt zu St. Gallen verliehen, äh, in der Schweiz ist das Transferfenster noch offen ähm, entsprechend der natürlich keine Option jetzt mehr für die Rückrunde. Fraglich äh, ist Silas, der soll am morgigen Donnerstag, also wenn ihr es hört, wahrscheinlich schon heute äh, vom Afrika Cup zurückkommen. ist Die Frage ob er schon direkt ein Kandidat für Kader und vielleicht sogar Startelf ist. Wir haben eben schon gehört, dass bei äh, dem BVB, wenn sie bei Ihnen wieder nochmal ein Wochenende Pause bekommen hat, müssen wir schauen, wie es ist. Nübel hatte mit Hüftproblemen gefehlt, am vergangenen Wochenende dürfte aber einsatzbereit sein. Und Undaf wurde mit irgendwas am Oberschenkel ausgewechselt, da hat man seitdem nichts mehr von gehört, von daher gehe ich davon aus, dass da auch alles gut ist soweit, aber äh, sollte man zumindest im Hinterkopf behalten, falls da morgen auf der Pressekonferenz plötzlich kommt, ach der fehlt übrigens. Ja, aber die, die Stuttgarter sind selbst ohne Girassier aus diesem Loch zu Jahresbeginn gekommen, zweimal hatte man verloren und jetzt äh, dreimal furios wieder gewonnen, ähm, jetzt kommen mit Darmstadt, Köln und Wolfsburg auch nicht unbedingt Granaten auf sie zu. Ähm, von daher, wer soll diesen Champions-League-Einzug der Schwaben jetzt eigentlich noch verhindern? Also, da bin ich mal gespannt. Ich wüsste nicht, äh, was da jetzt die nächsten Wochen schief gehen sollte. Zu den Spielern kann man schauen. Trotzdem mal nach Darmstadt einzelne gibt es da. Äh, ich finde Julian Just Justvan sehr, sehr spannend, hat jetzt äh, in Darmstadt sechs Punkte pro Spiel geholt. Klar, auch ein Tor gehabt, aber auch ohne Tor jetzt, glaube ich, zweimal vier Punkte gemacht. 2,76 Millionen, ist jetzt wieder fit, dürfte, gehe ich davon aus, auf einer Doppel 10 mit Marvin Melem agieren, der natürlich auch spannend ist, jetzt wieder von der Verletzung zurück. Fabian Nürnberger steht jetzt auch vor einem Comeback oder hat, glaube ich, sogar sein Comeback schon gegeben nach Verletzung, 3,4 ja, ja, ja. Punkte pro Spiel, 2,12 Millionen, auch da äh, super Preisleistung, unabhängig von den Ergebnissen äh, der Darmstädter, Nürnberger immer wieder mit Standards äh, das ein oder andere Törchen vorbereitet. Da war er ganz gut mit dabei. Beim VfB, klar, alles was spielt. Also die treffen alle, die punkten alle, sind aber halt auch alle schweineteuer. Ich würde hier dann quasi Silas aktuell empfehlen. Für 3,2 Millionen ist er nach dem Afrika-Cup immer noch sehr, sehr günstig. Ich habe gerade schon gesagt, ich glaube, das könnte richtig, richtig böse enden. Ich glaube, das wird das nächste Torfeste will Ich tippe auf einen 5-0-Auswärtssieg der Stuttgarter.
3: Das ist ein dickes Brett. Tim, wie kannst du Darmstadt mehr Hoffnung machen? nicht viel
6: mehr. Ich glaube, es wird nicht ganz so deutlich, aber schon deutlich genug. 13-0 für Stuttgart.
3: Ja, siehst du. Und ich bin, wir werden immer kleiner. Ich habe ein 3-1 hier. Aber ja, ich muss schon wirklich viel passieren, damit Darmstadt hier was mitnimmt. Das würde ich auch sagen. Ja, Stuttgart ist ein anderes Kaliber als Gladbach im Moment. Und Gladbach, das ist auch das Stichwort, denn da kommen wir als nächstes zu. Partie RB Leipzig gegen Borussia -München Gladbach. Leipzig hat nur eins der letzten sechs Bundesligaspiele gewonnen, und dann gab es ja noch äh, Dienstagabend die Champions League-Niederlage gegen Real Madrid, und halt, man muss es äh, durchaus sagen, teilweise dubiosen äh, dubiosen Zuständen. Ja, also ein, ein Tor, wo dass ich irgendwie bis jetzt noch nicht so richtig verstehe, warum es nicht gegeben wurde. Hat ja. man das, ist das irgendwie aufgeklebt, Tim? Ja, ich habe es ich hab's auch gesehen.
6: Ähm, ich denke mal, man, man hat dann am Ende entschieden, dass Henrichs den Torwart hin, von hinten leicht geschubst hat, während er im Abseits stand. Ich hatte allerdings nicht das Gefühl, der Torwart hat es überhaupt gemerkt. Ein ähm, ja, Weihbekommen ja. wäre auch nicht. Ähm, selbst, also auch Toni Kroos hat im Nachgang auch gesagt, für ihn ist auch ein klares Tor. Es ist äh, Interessant fand ich auch, wie schnell die Entscheidung kam. Und das das, Einfluss, ja, dass er sich das überhaupt
3: nicht angeschaut hat. Also ja,
6: das ist so eine Szene, wo ich denke, da müsste man einmal rausgehen, sich das noch mal genauer anschauen. Ja. Man kann aus meiner Sicht es vielleicht dann so entscheiden und sagen, okay, der Henrichs hat halt den Torwart in ein bisschen Ne, hat ihn ein bisschen geschubst und greift ja, ja. damit ins Spiel ein, aber wie schnell diese Entscheidung kam, weil das wirklich auch schon sehr hart an der Grenze war, da zu sagen, das war wirklich eine Behinderung, also sehr überraschend, dass das ja. nicht kam und ja, generell äh, auch dann äh, so eine Entscheidung wie, also die, die schönste Szene war, wie Kavachal für mich im äh, Mittelfeld äh, Xavi quasi komplett umholzt und dann ähm, auch noch ihn beschimpft als Schauspieler kriegt er aber kein Geld, war nicht mal ein Foul aus Sicht ja. des Schiedsrichters. Das war schon sehr sehr interessante Entscheidung dabei.
3: Ja, dass ja. er an Schiri angesetzt wird, der sein erstes Champions-League K.O.-Spiel pfeift, ist auch irgendwie eine interessante Randnotiz, aber mhm. äh, okay, in dem Fall... Aber, muss aber man Entschuldigung, den, da muss ich ja. ganz kurz mal reingehen, weil
4: ich das gestern mhm. ganz oft vom Kommentator gehört habe und mich das mega aufgeregt habe. Also, wann sollen denn Schiedsrichter ihr erstes K.O.-Spiel pfeifen, nachdem sie schon drei Finals gepfiffen haben? Ja. Also, irgendwann Natürlich. ist ja er das erste Natürlich, Spiel. Nick. Und ich nee. finde... Nein. Also ich finde jetzt, äh, Madrid gegen Leipzig ist kein Spiel, wo man jetzt den absoluten Hochkaräter-Serie ansetzen ja, muss. Das ist schon ein Spiel, wo man mal vielleicht einen neuen auch eher reinwerfen Kopenhagen kann.
3: gegen Manchester City, man weiß es nicht. Und er, ja. Hatte
4: ja, er hatte ja gute Leistungen in der Gruppenphase auch schon gezeigt, von daher würde ich da behaupten, also das, okay. da muss ich mal ganz kurz reingehen. Ja. Zur Szene, also es gibt halt drei Gründe, warum man es abpfeifen kann. Das ist einmal ein mögliches Foul am Torwart, dann abseits -Eingriff am Torwart und dann steht er dem Torwart auch noch so ein bisschen im Weg ich finde es alles drei sehr soft und würde es alles, also ich bin da klar bei groß, für mich ist es ein Tor, aber gibt schon Argumente und dann finde ich es auch richtig, dass der, der Videoschiedsrichter Video da nicht einfach dagegen geht, aber man hätte halt auch, der Feldschiedsrichter darf ja auch sagen, ich möchte es mir nochmal angucken. Ja, man hätte
3: so. ja zumindest mal sagen können, der Schiedsrichterassistent erkennt auf Abseits, welchen Spieler sieht er denn im Abseits? er Das würde mich halt interessieren. Hat der Assistent gesagt, für mich ist Hendricks aktiv, und deswegen nehme ich die Fahne oh. hoch. Oder na, hat er nicht na, ja. eher gedacht, Scheschko ist im Abseits? Und Ey, deswegen Ahnung. nehme ich die Fahne hoch. Aber <lacht> gut. Ja, gut, und das, der Schubser, da das muss man nicht. ja dann zusagen, das haben sie ja nachher nochmal in Zeitlupe gezeigt, der Schubser von Henrichs gegen den Torhüter war, bevor die Ecke reingekommen ist, bevor die Forstabwehr kam und damit auch weit vor der Frage, ob er da im Abseits. Also dieses dieses Nee, nee, diese nee da kam Szene danach nochmal ein Schubser. Da kam danach nochmal ein Schubser hin. Hm. So ein kleines ja, Schubs, den Rücken. Es ist nichts Relevantes, das
4: würdest du normalerweise nicht als Faul abpfeifen, aber man könnte es so werten, als hätte ich da Ich wollte das jetzt auch nicht. Es ist, ja,
3: es ist ja Champions League trotzdem irgendwie die äh, Gesamt. Ich meine, er hat auch im ersten Spiel, ähm, im, in der ersten Hälfte hat er seinen Assistenten, der irgendwie drei Meter neben der Situation stand, überstimmt, mhm. damit es keine Ecke für Leipzig, sondern einen Abschuss gibt. Also es war schon so ein bisschen merkwürdig, sage ich jetzt mal, ohne dass ich da jetzt. Ähm, da äh, Versch verschwörungstheoretisch da der, ja, reingehen manchmal kann. Manchmal kann man
6: ja in der Champions League schon dieser Verschwörungstheorie anhängen, dass die Großen da doch leicht bevorzugt werden. Wenn ja. ne? man so elf Meter von also äh, die UEFA hätte Mann, sich sicherlich
3: und so. Real Madrid lieber in der nächsten Runde als ja. äh, RB Leipzig, das ist glaube ich schon Fakt. Ja. Ach du aber, kleines Späßchen, da ja. zahlt
4: der spanische Staat einfach besser als Red Bull. Ja, so ist es, so ist
3: es. <lacht> Naja, gut, ähm, ich wollte mich da jetzt auch gar nicht, äh, gar nicht so lange dran aufhängen, ich wollte es jetzt nur nochmal sagen, passe zu Roger Schmidt, irgendwie war das eine sehr seltsame Situation, kommen wir aber zurück, also Leipzig nur eins der letzten sechs Bundesligaspiele geworden. Das war mein Einstieg eigentlich. Dann haben wir den kleineren Exkurs gemacht, ja, wo ich jetzt Hansi Flick wieder im Ohr habe, ja, vor Eingangs der Sendung. Ähm, München-Gladbach in der Rückrunde aber noch sieglos, zwei Punkte geholt, und äh, weniger als diese zwei Punkte hat nur Mainz geholt. Also vorletzter der Rückrundentabelle des Borussia Mönchengladbach. Gladbach. Äh, Leipzig in dieser Bundesliga-Saison nach Einsätzen in der Champions League noch ungeschlagen. Fünf Siege, ein Remis, 17 zu drei Tore. Also, äh, das ist auf jeden Fall ein gutes Oben für die Sachsen vor dieser Partie gegen eine, Nick, du hast es auch schon angesprochen, schwache Borussia, die schon neunmal gegen Leipzig verloren hat, drei Siege. Ähm, historisch ist die Bilanz nur gegen Union Berlin schwächer als gegen Leipzig. Äh, in Leipzig hat Gladbach sogar noch nie gewonnen, letzten drei Gastspiele gegen alle verloren, also wenig spricht dafür. Äh, dafür kommen die Gladbacher mit einem Jubilar. Nico Elvedi steht vor seinem 250. Bundesliga-Einsatz. Mit einem Sieg in Leipzig würde er gleichzeitig auch seinen 100. Erfolg feiern. Das wäre natürlich was, aber Gladbach seit sieben Bundesliga-Auswärtsspielen sieglos, zwei Punkte nur, von 21 möglichen aus den letzten sieben Auswärtsspielen. Also es gibt da wirklich nicht viel, was Hoffnung macht. Außer vielleicht, dass Leipzig zuletzt hinten immer recht viel zugelassen hat. Nur in einem der letzten zwölf Bundesligaspiele blieb das Rose-Team ohne Gegentreffer. An den ersten neun Spieltagen hat noch fünfmal die Null gestanden. Also da hat man sich zurückentwickelt, wenn man so will. Tim, du bist ja nicht nur unser Bayer Leverkusen, auch unser RB Leipzig-Experte. Mhm. Ja, Du darfst äh, uns mal einstimmen auf diese Partie. Ja. ja, die
6: Leipziger hatten gestern zum ersten Mal seit längerer Zeit alle Mann an Bord. Herr Dara war der Letzte, der noch gefehlt hat, ist jetzt auch wieder dabei. Ähm, und ja, das war ein gutes Spiel, was sie gemacht haben gegen Real auf jeden Fall. Da hat nur die Belohnung gefehlt. Chancen gab es genug, durch, gerade durch Benjamin Ceschko, hat aber diesmal mehrfach dann ähm, es nicht geschafft, den Ball im Tor unterzubringen, auch weil Lunin ganz gut gehalten hat. Personell gab es nur einen Wechsel, Chimacon hat für Kampel gespielt, dafür ist Henrichs dann mal auf die Sechs gerückt. Das war ganz äh, eine interessante Lösung, also ist eine Position, die er gerne spielt, hat Marco Rose gesagt und er durfte da jetzt mal wieder. Ich denke trotzdem nicht, dass das zu einer Dauerlösung wird. Ich glaube, dass gegen Gladbach wieder ein richtiger Sechser sozusagen Nebenschlager spielen wird. Die Kandidaten heißen dann Kampel, Seiwald und auch wieder Haidara, jetzt wo er fit ist. Ähm, aus der Abwehr müsste dann einer raus. Das wäre dann entweder Henrichs, Schimakon oder Klostermann. Orban ist jetzt wieder gesetzt als wichtige Stütze da hinten. Auch der Rest des Teams ähm, sollte im Moment sich nicht verändern, weil das einfach die Bestbesetzung ist. Hm, dementsprechend nur diese eine Position, die da offen ist. Auf Gladbacher Seite fehlt weiter Schwanschara. Fraglich, noch leicht fraglich, nur der eine ein bisschen mehr als der andere, sind Jordan und Hack, die beide verletzt ausgewechselt wurden gegen Darmstadt. Beide haben Prellungen. Laut Seuane ist es bei Hack wahrscheinlicher, dass er in den Kader zurückkehrt. Es könnten aber auch beide schaffen. Omlin ist wieder voll im Teamtraining. Seine Aussage, die ich gelesen habe, war, dass er hofft, in zwei, drei Wochen dann auch wieder bereit zu sein. Er rückt also dann demnächst auch wieder zwischen die Pfosten, was bitter ist für Moritz Nikolaste, der das echt gut gemacht hat in der Zwischenzeit im Tor. Ähm, Meine ganz, ganz ehrliche
4: Zwischenfrage. Ja? Könntest du dir vorstellen, dass Nikolas einfach zwischen den Pfosten bleibt? Weil er war äh, äh, schon einer der besten Torhüter diese Saison.
6: Ja, ich, ich, ich glaube auch nur, weil ich irgendwo auch gehört hatte, dass das ist klar von, ich meine, Sewane so formuliert wurde, dass er sagte, Omlin ist die Eins, der kommt dann wieder ins Tor. Ich kann rein von den Leistungen hätte es Nikolas auf jeden Fall verdient. Ja, aber Omlin ist auch Kapitän. Ich glaube, ja, die Baustelle
3: auch. machen sie nicht auf. Wäre auch ja. meine Einschätzung.
6: Ja, ich glaube, es, er hat, glaube ich, schon die Garantie bekommen, dass er dann wieder spielen wird. Deswegen bitter, das könnte dann auch, also ja, mal gucken, was im nächsten Sommer passiert. Nikolas hat ja jetzt gezeigt, er ist vielleicht auch einer, den dann den dann andere als Stammkeeper holen könnten, wenn er es nicht in Gladbach bleibt. Also, ja, warten wir mal ab, wie es da läuft. Äh, dieses Wochenende rechne ich da nur mit kleinen Veränderungen bei Gladbach. Die Defensive dürfte stehen mit der Dreierkette. LWD Itakura, Wöber, das ist die bestmögliche Besetzung. Im Mittelfeld ist natürlich Reiz, eine Alternative zu Neuhaus, war zuletzt draußen. Angriff, der ist halt offen, weil Jordan und Hack angeschlagen sind. Player und Ngumu wären die logischen Ersatzkandidaten. Da müsst ihr dann vielleicht noch abwarten, was jetzt Joana auf der Pressekonferenz sagt, wie da jetzt der Fitnessstand ist. Danach wird sich das entscheiden. Da er ja schon so angedeutet hat, dass Hack etwas fitter ist, könnte es durchaus sein, dass Player und Hack das Duo sein wird am Wochenende, was die, den Vorzug bekommt bei den Kaufempfehlungen. Haidara finde ich spannend für 4,3, weil Kampel und Seiwald beide nicht besonders überzeugt haben und Rose auch in der Vergangenheit sich durchaus mal als Haidara-Fan gezeigt hat. Auf Gladbacher Seite ist Rocco Reitz etwas günstiger geworden, weil er jetzt draußen saß, sollte aber nicht lang so bleiben. Für 6,7 würde ich ihn auf jeden Fall holen. Ich denke, wir sind alle ein bisschen Fan von ihm und so sollte es auch, ja, er sollte sich auch auf Dauer da wieder durchsetzen. Omlin ganz klar für 880.000 dann jetzt holen, um Geld zu verdienen. Der wird dann wieder die Nummer 1, zumindest ist das ja die Ansage gewesen. Wer also Nikolas hat für 1,7, muss sich langsam nach einer Alternative umsehen. Ähm, ja, Gumu sollte er reinrücken. Falls äh, doch Jordan und Huck beide nicht können, dann ist das vielleicht auch eine Option, um etwas Geld zu verdienen. Der geht, ähm, hat im Moment 1,9 als Wert. Das ja, ist aber schon ein bisschen weiter hergeholt als der Rest. Ähm, ich glaube, dass Leipzig sich diesmal knapp durchsetzt mit 2 zu
3: 1. Ja, Nick, was denkst du?
4: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es das auch wieder so ein bisschen in so ein Kampfspiel geht. Und da war äh, Gladbach zuletzt eigentlich gar nicht so ungefährlich. Ich tippe auf ein 0 zu 0.
3: Ja, ich, also ich habe das Leipzig-Spiel gestern über Strecken gesehen haben sie wirklich ein gutes Spiel gemacht. Aber das ist dann natürlich immer das Problem. Können sie das in die Liga transportieren? Da sie es bis jetzt immer nach Champions League auf dritten besser gemacht haben als sonst, glaube ich, dass sie jetzt zwar nur gewinnen gegen Lappach. Aber bei Leipzig ist es in dieser Saison einfach sehr schwer vorherzusehen, welche Leistung da abgerufen wird. Aus meiner Sicht. Vielleicht noch erstmal ein kleiner Nachtrag, wenn ihr ja zwischendurch hier im Bohrer hört. Ja, also traditionell. <lacht> Konnte ich es einrichten, nachdem wir ja bei unserer Debütsendung hier ähm, die Presslufthammer ähm, am Werk waren, dass äh, heute gebohrt wird nebenan, warum auch immer. Ja? Also ich bitte das zu entschuldigen, wenn ihr das zwischendurch äh, über das Mikro äh, eingefangen bekommt. Und was ich nicht dazu gesagt habe, weil es mir jetzt so von der Partie Leipzig gegen Gladbach nicht direkt aufgefallen ist, das ist übrigens das Topspiel, über das wir gerade gesprochen haben. Ja? Das Samstagabend-Topspiel. Heißt auch, wir sind schon drin im Sonntag und da starten wir mit einer ganz besonderen Partie. Für dich, Nick, der SC Freiburg empfängt Eintracht Frankfurt. Freiburg gegen Frankfurt seit drei Bundesligaspielen sieglos, zwei Remis, eine Niederlage. Nur eins der letzten acht Duelle hat der Sportclub gewonnen gegen die SGE. Das war im April 2022, damals gab es in Frankfurt durch Tore von Griefe und Petersen 2 zu 1 Erfolg. Der letzte Heimsieg gegen die Hessen liegt damit ja schon ein bisschen länger zurück, mehr als vier Jahre sind es, auch damals übrigens Petersen der Torschütze, November 2019 gab es ein 1 zu 0, also zuletzt äh, gingen die Duelle eher an die Eintracht ähm, und auch äh, was die jüngste Form angeht, Freiburg nur eins der letzten sechs Bundesligaspiele gewonnen Frankfurt nur eins der letzten sechs bundesliga verloren, spricht also dann eher für die Auswärtsmannschaft, die auch wieder Top-Torschütze Omar Mamush ja dabei haben, hat in dieser Bundesliga-Saison schon genauso viele Tore erzielt wie in seinen vorherigen 62 Bundesliga-Einsätzen für Stuttgart und Wolfsburg und nämlich acht an der Zahl. Wobei man sagen muss, insgesamt offensiv ist das ausbaufähig. Bei der Eintracht, es gab dieses 5 zu 1 gegen die Bayern und danach in sieben Bundesligaspielen insgesamt sieben Tore. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Und jetzt kommt noch dazu, dass die Defensive, die sehr, sehr gut steht, bei der SGE jetzt auseinandergerissen wird, weil Robin Koch ausgerechnet in Freiburg erstmals in seiner Bundesliga-Karriere gesperrt ist. Fünfte gelbe Karte hat er gesehen kann deshalb nicht mitmachen. In Freiburg, der Sportclub, wir haben eben über das Team mit den meisten Flanken gesprochen. Freiburg ist die Mannschaft, die den größten Anteil an Toren hat, die über die Flügel eingeleitet werden. Nämlich 77 Prozent der Freiburger Tore ähm, werden über den Flügel eingeleitet. Bei Frankfurt zum Vergleich der Anteil nur 35 Prozent. Das ist der drittniedrigste Wert der Liga. Sieben Tore nach Flanken aus dem Spiel für die Freiburger auch das ist der top der Liga und äh, keine Mannschaft flankt so selten wie die SGE, 136 Flanken erst in dieser Saison. Also es treffen auch wirklich zwei unterschiedliche Spielstile hier im Breisgau aufeinander und äh, Nick, wer wäre besser geeignet, als du uns hier drauf vorzubereiten und einzustimmen auf dieses Spiel?
4: Ja, das ist ganz witzig, weil im letzten Spiel nämlich tatsächlich äh, die Eintracht auch viel geflankt hat, obwohl kaleitet in dem Spiel fehlte. Ähm, von daher äh, es gibt auch so ein bisschen einen Wechsel jetzt gleich. Ich habe gleich noch ein spannendes Zitat vom Herrn Krösche. Aber wir fangen mit den Freiburgern an, die sind nämlich Heimteam. Äh, da fehlt Merlin Rohl noch zum letzten Mal mit der Rotsperre, war zwei Spiele raus dann. Gulde mit einer Innenbandverletzung ist nicht ganz so schlimm wie gedacht, also äh, beziehungsweise äh, Streich hat die direkt entwarnt, kein Kreuzband, im besten Fall nur gezerrtes Innenband, so scheint es jetzt zu sein. Lina hat mit Leisten-OP raus, Schmidt Bauchmuskel-OP, Trey Kreuzbandriss, Rosenfelder Partellerspitzensyndrom. Fraglich ist Matze Ginter, Achillessehnenreizung, da ist unklar, wann er zurückkommt. Vielleicht hören wir heute Abend. Also wenn ihr äh, den Podcast hört, ist die PK vor der Europa League schon rum. Ähm, da könnte das, das könntet ihr schon Bescheid wissen, ob er äh, wieder der neue Stand ist. Und Adamu war auch angeschlagen am vergangenen Wochenende und ist, abgesehen davon, dass es das momentan sowieso selten in den Kader auch ausgefallen. Ja, der SC hat mehr verletzte Innenverteidiger, als andere Vereine überhaupt Innenverteidiger haben, looking at UFC Bayern. Die voraussichtliche Innenverteidigung bildet sich jetzt aber aus dem Rechtsverteidiger Sidia, der zugegeben gelernter Innenverteidiger ist, aber zuletzt halt rechts eigentlich nur gespielt hat immer, und dem sechsten Innenverteidiger Attila Salai, der in Hoffenheim sogar nur die Nummer 7 war, bevor er verliehen wurde, also ja, das ist ein bisschen schwierig momentan. Das Hauptproblem ist aber trotzdem eigentlich die Offensive. Zu unkreativ, nicht laufbereit genug und es fehlt so Zugriff und Durchschlagskraft vorne im Strafraum, um auch mal ein Spiel zu gewinnen einfach, deshalb lief es zuletzt nicht so gut. Und dann würde dadurch ja auch die die angeschlagene Defensive mal entlastet werden. Wenn man halt 2-0 führt oder so, kann man kann sich auch die Offensive mehr zurückziehen, kann ein bisschen mehr defensiv mitkämpfen, dann würde sich das auch äh, alles ein bisschen anders gestalten. Bei der Eintritt, du hast gerade schon gesagt, äh, Koch fehlt gelb gesperrt, außerdem Larson mit Oberschenkelverletzung raus, äh, Luna immer noch mit Kreuzbandriss. Kevin Trapp fraglich hat äh, Rücken mal wieder, ist äh, vor dem Spiel spontan ausgefallen beim Warmmachen wegen Rückenproblemen. Ähm, Eketike hat immer noch Fitnessrückstand, da war jetzt zuletzt auch äh, Thema, ob er vielleicht mal aus einem Kader rausrückt, gerade wenn er vielleicht am Donnerstag äh, viel spielt. Hm. In der Conference League könnte das sein, dass er ganz rausrückt, aber auf jeden Fall kein Startelf-Kandidat momentan. Ähnlich wahrscheinlich bei Donny van der Beek, der ist ja früh eingewechselt worden am vergangenen Wochenende und wurde dann wieder ausgewechselt, auch weil er noch nicht Power genug hat. Und Erik Junior Gina Ebimbe hatte zuletzt muskuläre Probleme, soll aber fürs Wochenende wahrscheinlich wieder ein Kandidat sein. Ja, du hast gar eigentlich gesagt, bei der Eintracht läuft es zuletzt gar nicht so schlecht, aber es ähm, ist trotzdem so ein bisschen krisen Im, im Vergleich
3: zu Freiburg, ne? Das ist ja immer ist eine, trotzdem eine Frage, so ein bisschen des Stimmung,
4: System, ja. äh, Bei der Eintracht. Äh, man ist Sechster, ist eigentlich souverän. Man hat auch ein bisschen Abstand nach unten, vier Punkte. Also selbst wenn man gegen Freiburg verliert, holt Freiburg auf Platz 7 einen nicht ein. Auch bei Freiburg Platz 7 ist die aktuelle Krisenstimmung ja so ein bisschen... Klar, man hat jetzt dreimal verloren, aber man steht halt immer noch solide auf Platz 7. Ähm, darf man da auch nicht vergessen. Aber deshalb hat Markus Groscher am Dienstag eine außerplanmäßige Pressekonferenz gegeben, der Sportvorstand, um dem Trainer den Rücken zu stärken, aber auch zu sagen, wir wollen wieder mehr Heavy Metal und weniger Klassik sehen. Also, mehr Kampf, mehr schnelle Angriffe, mehr Action, weniger den Ballbesitz, Fußball, ruhige Ballbesitzphasen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt. Dann hätte er sich vielleicht auch einen Trainer suchen müssen, der da besser drauf passt. Also, Glasner war ja eher so ein Heavy-Metal-Kampf-Umschaltfußballer. Steffen Baumgart, Steffen Baumgart. <lacht> oh, nee, lass mal bitte. Aber mit Glasner hat er sich ja überworfen. Mit Topmüller hat er halt einfach jemanden geholt, der mehr für Ballbesitzfußball steht, für, für eben diesen Fußball, wie er jetzt, wo es jetzt aktuell hingeht. Ja, bin ich mal gespannt, ähm, wie sich das wie das jetzt funktioniert, diese Vorgabe auszugeben, aber an, äh, an dem Trainer jetzt eigentlich so festzuhalten und ihm auch Drücken Rücken zu stärken. Im letzten Spiel hat man, wie habe ich gerade schon gesagt, mehr mit Flanken gearbeitet. Äh, Sascha Kalajic sollte eigentlich äh, Startelf spielen, ist aber Vater geworden äh, und deshalb spontan ausgefallen. Es war ja schon klar, als er nach Frankfurt gekommen ist, dann, dass seine Frau hochschwanger war und das auch für ihn Priorität war, hat er mehrfach gesagt. Ähm, gehe davon aus, das dürfte dann jetzt sich erledigt haben, Erst, also nicht erledigt haben mit dem Kind natürlich, aber dass er da, dass da ein Ausfall droht, dürfte sich erledigt haben. Auch auch Rio Buta äh, ist Vater geworden, hat, bei ihm hat es gereicht für, die, für das Spiel, ähm, hat aber jetzt auch dann glücklicherweise zwischendurch gefehlt und ist jetzt wieder dabei. Bei beiden Clubs könnte das Europaspiel am Donnerstag sehr viel darüber entscheiden, mit welcher Stimmung man auch in dieses Duell geht. Ne? Ähm, eigentlich stehen beide gut da. Spielerisch war es bei beiden nicht ganz zufriedenstellend. Wenn man am Donnerstag gewinnt, äh, das Europaspiel, dann ist man da vielleicht sehr ein bisschen euphorischer. Wenn man verliert, dann könnte das auch schon ganz anders aussehen, dass man da eher frustriert in das Spiel geht. Spielerempfehlungen: äh, ich habe gerade schon gesagt, bei der beim SC fallen viele Innenverteidiger aus. Attila Sade kann man da auf jeden Fall mitnehmen, hat zwar das Debüt richtig verhauen mit Fehler zum Tor, minus sechs Punkte nach Einwechslung, aber äh, eine Million kostet er aktuell nur, wird voraussichtlich äh, spielen, also sehr, sehr sicher eigentlich, ich wüsste nicht, warum nicht, es sei denn, er verletzt sich jetzt auch noch oder so. Gegen Dortmund trotz drei Gegentoren zwei Punkte gemacht nach Einwechslung. Also das ist schon jemand, wo man sagen kann, ja, den nehme ich mit für die eine Million Lidstoren. 3,2 Millionen, hat nur 2,4 PPS geholt bisher diese Saison, aber hat sich verbessert gezeigt nach dem Asien Cup. Sehr bissig gewesen, sehr kämpferisch stark. Außerdem äh, kann man natürlich schon mal so ein bisschen spekulieren, wenn man da äh, Zeit, Geduld hat und ein bisschen, ein bisschen Restgeld im Kader. Für 1,3 Millionen gibt es Philipp Lienhardt, der wahrscheinlich, wenn er fit ist, wieder auf die 4, 5 Millionen gehen wird. Den kann man jetzt schon mitnehmen. Ähm, Streich sagte letzte Woche, es dauert wahrscheinlich so drei bis vier Wochen bei Schmidt und Lienhardt. Vielleicht bei Lienhardt denke ich ein bisschen weniger. Ähm, vielleicht sehen wir den dann schon in zwei Wochen oder so wieder. Wer da schon ein bisschen Geld übrig hat für 1,3 Millionen, äh, kann, kann man da schon mal reingehen. Bei der Eintracht habe ich mal eine ganz besondere Kaufempfehlung. Ich würde mir Jens Kral schnappen an eurer Stelle. 240.000 kostet er, ist nur Backup-Torwart. Und er spielt halt meist nur spontan, wenn Trapp irgendwie spontan ausfällt, wieder mit seinen mit seinen Rückenproblemchen. Aber dann hält er richtig gut. Vier Punkte im Schnitt geholt, die Saison. Ähm, für den Preis ist es eine Taktik, die man als Pro-Player da fahren kann, wenn man Live-Wechsel äh, drin hat oder wenn ihr äh, auch mit, mit Pay-Live-Wechseln arbeiten wollt. Ähm, könnte dann äh, Jens Kral einfach mal spontan vielleicht reinwerfen, kurz vor Anpfiff. Bisher hat er da immer ordentliche ordentliche Punkte rausgeholt. Bin immer noch Fan von Talent Ilias Baum für 260.000. Den hatte ich letzte Woche im Comunio geheimtipp vorgeschlagen. Ich glaube, der könnte immer noch spannend werden. Gerade wenn Koch jetzt fehlt, rückt vielleicht Huta ins Zentrum äh, zurück, dann ist da rechts. Buter hat mich nicht überzeugt im letzten Spiel. Vielleicht kriegt dann Baum nach Einwechslung jetzt auch mal eine Startelf-Chance. Auf der linken Seite zudem äh, Philipp Max jetzt wieder Startelf-Kandidat. Im Duell mit einem Kunku kostet 1,92 Millionen, holt aber 2,3 PPS im Schnitt. Da kann man reingehen. Ja, ansonsten ähm, schwierig das zu tippen. Du hast, äh, Flo hat gesagt, die Eintracht ist ein bisschen besser im Spiel und ich glaube, so wird es dann auch sein. Ein sehr umkämpftes Duell, beide müde auch, weil er am Donnerstag gespielt. Tipp auf den Auswärtssieg der Eintracht
6: 1 zu 0. du, Tim? Ich habe äh, ja mich auch schwer getan,
3: aber einfach mal ein Unentschieden dahingeschrieben: 1 zu 1. Hm. Nee, ich glaube, glaub Frankfurt ist im Moment ein bisschen, ist ein Tick besser drauf. Freiburg hat viel Sorgen in der Defensive und deswegen äh, schießt äh, Frankfurt hier einfach mal ungewöhnlich viele Tore, nämlich zwei. Äh, und Freiburg schießt nur eins und dann geht es 2-1 aus für die Eintracht. Und damit kommen wir zum letzten Spiel ähm, des 22. Spieltags. Der VfL Bochum empfängt den FC Bayern. Die Bayern haben erstmals in dieser Bundesliga-Saison ähm, fünf Punkte Rückstand auf Leverkusen. Einen vergleichbar großen Rückstand zu einem so späten Zeitpunkt in der Saison haben die Bayern aber schon zweimal aufgeholt. 85, 86 gegen Werder Bremen, ich erinnere mich ungern. Und 2018, äh, 2019 gegen Borussia Dortmund. Tim erinnert sich Ich ungern. erinnere mich ungern. Ja, so ist das. Äh, also es wäre jetzt kein äh, Novum. Und man muss ja auch fairerweise sagen, die Bayern... Sieben Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison. Also es ist einfach insgesamt äh, das, das Punktenniveau der beiden Spitzenteams deutlich höher als in der vergangenen Saison. Die Bochumer äh, sind das Team in der unteren Tabellenhälfte, das am seltensten verloren hat, nämlich erst sieben Mal. Zehn Unentschieden aber auch schon, das sind ligaweit äh, die meisten und schon doppelt so viele wie in der kompletten letzten Saison. Wenn es Punkte gibt für den VfL, der meistens zu Hause. 15 von 22 Punkten gab es eben vor heimischem Publikum und nur eins der zehn Heimspiele ging verloren, also das ist eine richtig gute Bilanz, da werden es auch die Bayern nicht so leicht haben, die zwar immer noch die beste Offensive der Bundesliga stellen mit 59 Toren, in drei der letzten fünf Spiele aber maximal ein Tor getroffen erzielt haben, zweimal sogar gar nicht getroffen haben, nachdem sie ja zuvor diese Rekordserie hatten, die Werder dann geknackt hat. Der Expected Goals-Wert zuletzt in Leverkusen betrug 0,3. Ja, 0,3 Expected Goals für die Bayern und ich meine, zumindest war das nach Live-Daten der niedrigste Wert seit Datenerfassung, den die Münchner hatten. Ich weiß gar nicht, seit wann Expected Goals offiziell von der DFL erfasst werden, aber Mainz war 19. Ja, also so 18, 19 die Saison. Ja, okay, so niedrig war es beim Bayern noch nie im ganzen Spiel. Spricht natürlich für Leverkusen, spricht nicht unbedingt für die Bayern, die zum zweiten Mal unter Thomas Tuchel in der Bundesliga mit einer Dreierkette angetreten sind. Beide Spiele gingen übrigens verloren. Das haben sie 2022, äh, 2023 23 in Mainz versucht. Diese Saison jetzt in Leverkusen generell ja Tuchel mit dem Ansatz Leverkusen zu überraschen das hat ja auch, ich glaube, Robert Andrich war es, der das nach der Partie gesagt hat, dass das den Bayern auch gelungen ist. Leverkusen hat sich dann aber vor dem Spiel noch überlegt, wie sie dagegen, wie sie das dagegen anstellen. Und hat das offensichtlich ganz gut umgesetzt, während die Bayern mit der Überraschung, die Alonso für sie parat hatte, nämlich dass sie in der Viererkette agieren und auch generell ein bisschen anders agieren als sonst, die Bayern haben sich da nicht so richtig drauf eingestellt. Das war dann vielleicht auch einer der Unterschiede an diesem Tag. Wenn wir aufs Personal schauen, dann gehen wir erstmal zu den Bochumern. Bero fehlt gelb gesperrt, Tolba und Esser fehlen verletzt. Die gute Ausbeute der Bochumer habe ich schon angesprochen, aber es ist schon auch eine trügerische Sicherheit, weil der Abstand auf Platz 16 beträgt nur sechs Punkte. Und äh, dann ist auch tabellarisch nur Union noch dazwischen. Ja, manchmal hilft es ja auch, wenn noch so viele Teams noch puffermäßig dazwischen liegen. Äh, ja, also wenn's, also durch ist Bochum noch nicht. Es ja, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie der FC jetzt weiterpunktet. Äh, und trotzdem sollte man sich nicht allzu sicher sein. Für Bero, äh, da können wir von ausgehen, dass Antwi Ajay ins Team kommt, der auch, glaube ich, perspektivisch ganz gute Chancen hat, äh, gemeinsam mit Asano den Flügel wieder zu bilden. Theoretisch kann es natürlich auch sein, dass Thomas Letsch sich für die Bayern was ganz Besonderes äh, überlegt und da den Bus hinten noch einstellen möchte oder so. Ähm, ja, das, das sehen wir immer mal wieder gegen die Bayern, aber nach dem, was wir jetzt in Leverkusen gesehen haben, vielleicht sollte man ja nicht zu ängstlich antreten äh, aus Bochumer Sicht. Ja, also ich erwarte eigentlich das Team aus Frankfurt mit J für Bero und der Startelf. Heißt auch, Ordez und Schlotterbeck bilden jetzt das Innenverteidiger-Pärchen. Majovic ist da erst einmal draußen. Schauen wir auf die andere Seite bei den Bayern. Coman, Davis, Nabri, Leimer, Saar, Perez und Buchmann, die fallen alle noch aus bei den Bayern nach dieser klaren Niederlage in Leverkusen schon so ein bisschen Weltuntergangsstimmung äh, angesagt, weil man einfach wirklich komplett chancenlos war. Ich habe jetzt äh, da teilweise Tweets zugesehen, auch von Kollegen, dass sie sich nicht erinnern können, wann denn äh, die Bayern jemals so chancenlos gewesen wären in einem Spiel dieser Bedeutung. Das ist mal wieder so ein bisschen, das, äh, wenn das Langzeitgedächtnis nicht mehr so gut funktioniert, natürlich sind die Bayern auch in der Vergangenheit äh, schon auseinandergenommen worden von Dortmund, ja, Wolfsburg in der Me Wolfsburger Meistersaison. Man erinnert sich an dieses grafitsch tor ja, das war im 5 zu 1. Äh, war mal Im Pokal gegen Gladbach. Gegen, ja, also äh, solche Spiele gab es immer mal wieder. Also man muss das nicht immer gleich äh, so hängen, das äh, hätte es in dieser Form noch nie gegeben. Und was man ja auch sagen muss, äh, Leverkusen hat die Bayern dominiert und beherrscht, das ist klar. Aber dass es jetzt so war, dass man sagt, dieses 3 zu 0 ist eigentlich noch viel zu niedrig, weil sie hatten viel mehr Chancen. Nee, also ihr haben noch mal geguckt, Expected Goals-Wert von Leverkusen war 1,73 für diese Partie. Sie waren klar überlegen und der hochverdiente Sieger, aber das ist jetzt hätte 5-6-0 ausgehen müssen, was ich teilweise den Eindruck hatte, dem ist nicht so. Das Erstaunliche war halt vor allen Dingen, dass sie die Bayern gar nicht haben ins Spiel kommen lassen. Also es gab keine klare Bayern-Chance. Ja, auch nicht von unserem Hurricane, 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 Hurricane. Ja, und ihr merkt, wie lange, ihr habt es habt schon vergessen, dass es das gibt, ne? wie lange ich das gar nicht mehr gesagt habe. Ne? Hurricane, kein Faktor. Wird wichtig sein, dass die Bayern das wieder hinbekommen. Ich glaube, nach der Brandrede von Tom, Thomas Müller, dem alle Bayern verantwortlich in den Rücken gestärkt haben, mit dem, was er da gesagt hat, muss ihn Thomas Tuchel jetzt auch in die Startelf stellen. Davon gehe ich mal aus, dass er da reinrutscht. Dann. Gehe ich auch davon aus, dass die Dreierkette wieder eingemottet wird? Ähm, Guerrero wird Linksverteidiger spielen, denke ich mal, nach dem Auftritt von Bowie. Ja, der, äh, ich sage mal, wenn ich mir vorstelle, wie David, David Bowie Fußball spielt, das wäre nett also er wirkt schon sehr verloren und äh, orientierungslos da auf seinem Posten. Das äh, für, gut, sie haben auch keine 30 Millionen für ihn bezahlt, nur 28 bis 29, wie wir erfahren haben, aber das war äh, ein Bundesliga-Debüt in der Startelf, das wirklich komplett in die Binsen gegangen ist. Ja, und Tuchel hat ihn auch äh, quasi persönlich angezählt bei der Analyse des ersten Leverkusener Tors, als er da einfach nicht durchgelaufen ist und hinter ihm taucht dann ähm, Stanisic aus. Ja, Deswegen glaube ich, dass Guerrero äh, auf links spielen wird, äh, der zuletzt von der Bank kam. Kimmich dürfte zurückkehren in die Startelf, dann ist die Frage, spielt er mit Goretzka oder mit äh, Pavlovic zusammen? Könnte man fast vorstellen, dass Pavlovic wird. Ich meine, was hat äh, Thomas Tuchel jetzt noch zu verlieren? Also klar ist, wenn er nicht äh, die deutsche Meisterschaft gewinnt und das Ganze nicht dadurch retten kann, dass er die Champions League holt, äh, ist er weg im Sommer. Er ja, Spätestens im Sommer. Ich glaube, da würde er sich auch selbst keine äh, Illusionen mehr hingeben. Ach, das weiß ich gar nicht. Aber äh, junge Talente zum er sich kann
4: den, ja nie schaden. Also, dass dann er kann sich man danach wenigstens sagen, er hat hier Pavlovic und wenig alles an die Startelf
3: reingebracht. Ja. Also du meinst, dass Tuchel eine Zukunft hat bei den Bayern, wenn er nicht Meister und nicht Champions-League-Sieger wird? Ach, ich kann es mir halt vorstellen, weil, und da muss man ja so realistisch
4: sein, Bayern spielt ja eine gute Saison, wenn man die Punkte sieht. Also das ist der beste Zweite jeher gefühlt immer. Um, also, es kann ja nicht, also man kann ja nicht sagen, nur weil Leverkusen halt auch einfach wirklich unfassbar krass ist, dass dann Tuchel jetzt so viel schlechter war als andere, die halt auch eine zweite Saison ich, bekommen ich haben. Ich
3: glaube schon, dass das so gesagt wird, weil im Fußball wird viel vom Ergebnis äh, genommen und ich finde halt in dieser Saison gab es schon halt viele Spiele, äh, wo ich, also wo, wo ich die beiden insgesamt nicht so gut fand, auch wenn sie meistens das Ergebnis dann noch auf ihre Seite gebracht haben.
6: Ich finde, es kommt auch noch dazu, wenn man wieder, wenn man diese ganzen Interviews immer sieht, ne, wie, wie ähm, was da schon unter der Oberfläche lauert. Also man hat schon das Gefühl, als gibt es da schon ein paar, äh, intern schon ein paar Streitigkeiten, die ja irgendwann auch erwartet wurden mit Tuchel und den Vereinsverantwortlichen. Ja. Vielleicht sind die jetzt einfach schon schneller losgegangen, als man denkt. ich Nein, naja, ich
4: habe gesagt, vorstellen. ich hab gesagt, Tuchel überlebt nicht bis Jahresende, von daher ja. ich bin schon ja. aber bei mir ja, schon Schluss. über die Erwartungen hinaus.
3: Ja. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Tuchel eine titellose Saison äh, in München überlebt. Ja, das wäre Ja, es wird ja jetzt
4: schon in Stellung gebracht. Äh, die Bayern beschäftigen sich mit Hansi Flick und was da
3: nicht schon wieder alles erzählt wird. Hm, ja. Das wäre natürlich auch großartig. Ja. Gut, äh, wir werden es im Auge behalten. Äh, jetzt geht es erstmal natürlich darum, ähm, in Bochum zu gewinnen, ähm, über die Aufstellungen, wie ich sie mir vorstelle, habe ich schon gesprochen. Kommen wir vielleicht noch zu den Spielern, die ich euch empfehlen würde. Und da sehen wir jetzt ein gutes Beispiel, dass bei Comunio immer alles auch äh, relativ ist, nämlich äh, abhängig vom Preisschild. Rafael Guerrero, als er über 9 Millionen äh, gekostet hat, hatte ich ihn hier als comunio Da hat er mir kurzen Schrecken eingejagt, weil er dann gegen Union getroffen hat und ein gutes Spiel gemacht hat. Seitdem äh, kommt da gar nichts mehr. Minus gemacht in Leverkusen. Trotzdem, für 6,2 Millionen Gute Aussichten, glaube ich, jetzt sich den Linksverteidigerposten zu schnappen. Also, was ich von Boje gesehen habe, der wird erstmal äh, länger nicht auf links zum Einsatz kommen, zumindest. Wenn er denn kommt, dann vielleicht eher über die rechte Seite, wo er noch eher zu Hause ist. Also, er hat ja auch fachfremd da gespielt. Deswegen würde ich bei Guerrero für 6,2 Millionen reingehen. Das gilt auch für Upa Mekano, der sofort nach Verletzung wieder in der Startelf stand. Äh, 6,89. Und man kann auch argumentieren, eine dieser klaren Chancen, die es dann nicht gab im Expected Goals-Wert, hat Upa Mekano mit, mit der Fußspitze noch zunichte gemacht. Ich glaube, gegen Adli war das, äh, der sonst frei vor Neuer zum Abschluss gekommen wäre. ja Also Upa Meccano für 6,89 kann man machen. Thomas Müller, zumindest kurzfristig, 9,14 Millionen für das Spiel in Bochum. Warum nicht? ja Also Du kannst halt so einem Spieler nicht den Rücken stärken und ihn dann aber trotzdem wieder auf die Bank setzen. Fände ich persönlich komisch. Deswegen ist mein Gefühl, Thomas Müller darf beginnen im Bochum. Ja, wobei auch hier, wir haben natürlich noch ein Champions-League-Spiel dazwischen. Bei Lazio, Ja, vielleicht gibt es auch da ein bisschen Rotation. Also ich erwarte in der Innenverteidigung, zumindest
4: heute Abend im Champions-League-Spiel, Upamecano und die Licht zusammen. Delicht am Wochenende ja wohl. Äh, angeschlagen raus gewesen. Ja. Äh, ein bisschen Probleme gehabt, angeblich. Ja, ich wollte gerade sagen. Er wusste
3: aber offensichtlich um, nichts davon, dass er diese Probleme hatte. Ja, also Tuchel meinte,
4: <lacht> das sind dann die fünf Prozent, die den Unterschied gemacht haben. Ich kann mir halt vorstellen, dass der Licht dann auch sagt, ja, ich bin eigentlich fit, aber er hatte halt Probleme. Von daher, ähm, also ich erwarte dann nach den Aussagen, zumindest wenn Tuchel sagt, hier, der fehlt eigentlich nur wegen Problemen, dass der wieder in die Startelf rückt. Und dann, du hast gerade gesagt, Upamecano hat eigentlich auch äh, gute Aktionen dabei gehabt, den erwarte ich dann daneben. Und die beiden äh, als Duo und dann,
3: wenn das gut läuft, auch am Wochenende eigentlich. Ja, ich glaube, Kim hat da schon noch den Vorteil gegenüber DeLicht, würde ich vermuten. Ja, Aber, aber Kim, Kim Aber
4: mein Problem ist, Kim sieht in dieser Halbrolle der Viererkette, gefällt er mir nicht ganz so gut. Da hat er in der Dreierkette eigentlich immer besser ausgesehen und auch da am Wochenende schlecht gespielt. Also äh, Kim hat mich da mehr gestört als äh, Dyer oder Upamecano eigentlich. Von daher, ja, für mich wäre der leistungsmäßig der Erste, der rausrückt eigentlich.
3: Okay. Gut, wir werden es im Auge behalten. Bochumer habe ich auch noch für euch, äh, sogar mehrere. Kevin Schlotterbeck äh, für 3,15 Millionen würde ich auf jeden Fall machen. Ja, punktet gut, hat wieder den Stammplatz zurück. Da kann man gut reingehen. Außerdem äh, Antwi Ajay für 3,07 kommt jetzt wieder rein, weil Bero gesperrt ist. Hat seit der Winterpause äh, ohne Tor richtig, richtig gut gepunktet. Nämlich 4, 5, 4, 4 und 4 Punkte. habe ihn als heißen Kandidat für meine Top 3 drin gehabt, äh, weil er einfach sehr, sehr solide punktet. Fragezeichen bei ihm ist der Stammplatz. Also er hat zuletzt in Frankfurt auch nach Einwechslung noch 4 Punkte gemacht. Das ist gut. Grundsätzlich will ich aber natürlich, dass er spielt. Und da muss man natürlich die Entwicklung zwischen Bero und ihm. Wir haben jetzt äh, eine Sample-Size von einem Spiel, wo Asano wieder da ist. Und da hat sich Letsch für Bero und gegen Antwi äh, entschieden. Und äh, das müssen wir jetzt sehen. Bekommt jetzt gegen die Bayern die Chance, seinen Stammplatz wieder zurückzuholen. Äh, würde ich auf jeden Fall für die 3 Millionen mal reingehen. Und Mal gucken, was passiert. Äh, dasselbe gilt für Oermann. Ähm, 49.000 hat Letsch jetzt gesagt. Der hat sich erstmal durchgesetzt auf der rechten Seite. Ähm, und äh, punktet noch nicht großartig. Aber ein Stammspieler für unter eine Million. Mal ins Team zu holen, auch da ist seine, seine erste Zeit jetzt als Stammspieler in der Bundesliga. Da kann sich auch noch ein bisschen was entwickeln. Wobei, also, ja, ich korrigiere meinen Tipp ein bisschen nach unten. Ich hatte erst hier ein 4 zu 1, aber dann dachte ich eigentlich, warum eigentlich? Ja, also es gibt, gab jetzt nicht viel, was dafür spricht, dass jetzt die Bayern auf einmal wieder offensives Feuerwerk abbrennen, aber ein 3-1-Sieg traue ich ihnen in Bochum dann trotzdem zu.
4: Naja, du willst mich nur hier extremer dastehen ja. lassen, weil ich jetzt der Einzige bin, der ein extremes Ergebnis getippt ja, genau. hat. Ich glaube, die Bayern, also klar, man hat immer mal wieder jetzt auch gehabt, dass dann diese Reaktion nicht direkt kam. Aber ich glaube, das Champions-Spiel ist das Pausenspiel. Das Bochum-Spiel wird die Reaktion 5 zu 1 für den FCB.
6: Ja, ich gehe in die andere Richtung. Also ich sage, es wird knapp. Bayern gewinnt zwar, aber nur 2 zu 1.
3: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass wirklich der Fokus schon ein bisschen Richtung... Ähm, Champions Sieg jetzt geht. Ist vielleicht auch die Frage, was macht leverkusen Samstag in Heidenheim? Ja, gewinnen die da souverän und du hast wirklich das Gefühl, wir kommen da gar nicht mehr ran? Ja. Oder aber äh, gibt es vielleicht da nur einen Unentschieden und dann kannst du auf einmal mit dem Sieg, Bayern hat ja auch noch das bessere Torverhältnis, meine ich, zwischen diesen beiden Teams, obwohl das ja, äh, nee, <lacht> nee, jetzt äh, durch das 3 0 hat sich das äh, ein bisschen gedreht, äh, wobei man ja sagen muss, wenn die Bayern die Punkte aufholen, ja, vier Tore sind im Moment dazwischen, zwischen Bayern und Leverkusen. Also ähm, sollte Leverkusen Samstag äh, Punkte liegen lassen, dann geht sicherlich der FC Bayern Sonntag auch ein bisschen anders in die Partie. Ja. Gut, soviel die Partien. Kommen wir zu unserer Top 3 der Woche. Und dann würde ich sagen, gehen wir von hinten nach vorne. Fangen wir mit unserem Abwehrspieler an. Ich habe das so ein bisschen so gedacht, über wen würden wir uns derzeit am meisten freuen, wenn er auf dem Markt ist und natürlich äh, immer in Bezug äh, zum Marktwert, das ist ja klar, wir haben uns eine Obergrenze gesetzt von 8 Millionen, alles darunter war zulässig für uns und äh, Nick, du darfst einmal erklären, warum du diesen Spieler hast auf, äh, als Lieblingsabwehrspieler.
4: Ja, ich habe das Glück gehabt, bei mir kam er schon auf dem Markt, ich war da nur dämlich genug und dachte, okay, Itakura auf der Bank hat sechs Punkte gemacht, ich nehme ihn raus und dann hat er natürlich getroffen am Wochenende. Maximilian Mittelstädt ähm ist jetzt sogar stark gestiegen auf 7,04 Millionen über Nacht über 250.000 hoch. Aber die letzten fünf Spiele 7,6 Punkte pro Spiel, Leute. 7,6. Zweimal in Folge getroffen. Obwohl er Linksverteidiger ist, wirklich jetzt ein bisschen Torgefahr entwickelt. Einfach richtig, richtig stark auch großes Lob bekommen von Sebastian Höhnes. Also ich gehe davon aus, gerade durch die sagadou verletzung dass die Ito-Rückkehr vom Asien-Cup da gar nichts dran ändert. klar klargesetzt. Top-Spieler, Top-Punkte.
3: Okay, Tim, wen hast du uns anzubieten im Defensivbereich?
6: Ja, ich habe da mal Patrick Meinker aufgeschrieben. Vielleicht auch, weil er eine BVB-Vergangenheit hat. Aber er gefällt mir sehr gut. Er zeigt, dass er absolut Bundesliga-Niveau hat. Kostet 4 Millionen, hat 84 Punkte gemacht. Im Schnitt vier pro Spiel und ist ja also da einer der wenigen ähm, in der unter den Top-Verteidigern, der nicht bei einem der Top-Vereine spielt. Ähm, es ist es hat das jetzt auch nicht nur gemacht, weil er, er auch die Punkte nicht nur geholt, weil er jetzt ständig irgendwie nach der Ecke einen einköpft. Er hat zwar einen Doppelpack in der Saison gemacht, ansonsten aber zum Beispiel im Gegensatz zu Gosens, der zu den Top-Verteidigern gehört und fünf Tore schon gemacht hat, ähm, ist das bei Mainka eben nicht durch Torgefahr, sondern er ja holt so auch seine Punkte. Ein sehr solider Typ. Könnte auch für andere Vereine in Zukunft noch interessant werden. Das ist also der, den
3: ich gerne in mein Team holen würde. Ja, kann ich, kann ich auch ähm, absolut mitgehen. Und äh, von einem Spieler mit Dortmunder Vergangenheit, Tim, äh, komme ich zu einem aktuellen Dortmunder. Auf meiner Nummer 1 habe ich nämlich Nico Schlotterbeck für euch im Angebot. 7,35 Millionen ähm, ist sein Marktwert. Schon 26 Punkte gemacht seit der Winterpause. Also wieder bvb auch äh, Schlotterbeck kommt richtig krass in Fahrt, ähm, ist punktbester Spieler äh, unter 10 Millionen, ähm, der noch kein Tor erzielt hat. Also, wenn du danach äh, sortierst und filterst, ja, er macht einfach wahnsinnig äh, viele Punkte und das äh, ohne, dass er seine Offensivqualität, die er ja auch hat äh, in diesem Jahr, also seit der Winterpause schon gezeigt hat. Also, da geht. Auf jeden Fall sogar könnte sogar noch ein bisschen mehr nach oben gehen, ähm, als den äh, Schnitt von 5,2 Punkten der letzten fünf Spiele. Also das ist wirklich schon äh, der Schnitt seit der Winterpause. Äh, ohne Treffer ist äh, beeindruckend. Ja, und äh, BVB gerade hinten extrem stabil geworden. Deswegen bin ich bei Schlotterbeck. Selbst wenn er 7,35 im Moment kostet im Marktwert, äh, gehe ich da sehr gerne rein.
4: Ja, Im Mittelfeld schließe ich mich dem Trend einfach an. Ja, äh, Gehe einfach auch mit einem mit Ex-BVBler, bin ich jetzt mhm. wieder. Habe mich entschieden für Patrick Osterhage. Äh, auch ein riesiges Lob vom Trainer bekommen, gerade erst von Thomas Letsch. Kostet jetzt 3,52 Millionen, ist auch ein bisschen hochgegangen. Äh, letzte fünf Spiele, also seit der Winterpause, 5,4 Punkte pro Spiel für dreieinhalb Millionen. Also wirklich einfach ein, gerade im Mittelfeld, wo es ja immer schwer ist, so Top-Punkte zu bekommen. Die sind meistens also Alternativen mit 5,4 PPS liegen gerne mal bei 9, 10, äh, 11 Millionen. Ähm, super Steigerung, stark, auch offensiv immer besser eingebunden, hatte Letsch auch gelobt. Also für mich äh, ganz klarer Kaufkandidat.
3: Ja, ja, äh, hatten wir zuletzt auch immer mal wieder ähm, Osterhage hier drin. Also macht wirklich eine super Entwicklung. Ähm, Tim, du brichst die Serie. Ja? ja,
6: jetzt genug mit BVB-Bezug ja. auf jeden Fall. Jetzt gehen wir mal nach Stuttgart. Angelo Stiller, 7,4 Millionen, 90 Punkte ist einfach ein Spieler, der mir sehr gut gefällt mit seiner Kombination aus einer unangenehmen Spielweise, aber eben auch ja einer Klasse am Ball. und wenn man da mal zurückdenkt, bis zum letzten Sommer hat man noch gedacht ohne Wataru Endo geht überhaupt nichts in Stuttgart war immer der wichtigste Mann und an den denkt jetzt gar keiner mehr, weil, weil Stiller da diese Rolle im Zentrum so gut ausfüllt. Ja auch ein Spieler, den ich den ich sehr mag und den man auf jeden Fall der jedem Team gut zu Gesicht steht.
3: Ja, ich glaube, da gibt es wenig Negatives drüber zu sagen. Ja, Würde ich auch mitgehen. Ich habe mich im Mittelfeld für Nadim Amiri entschieden. 5,49 Millionen ist sein Marktwert. Also ist von denen ähm, ist noch, sage ich mal, im mittleren Bereich. Äh, und hat jetzt drei Spiele gemacht, seit er bei Mainz ist. 19 Punkte in diesen drei Spielen. Und das Ganze wohlgemerkt ohne Tor. Also er, er ist wirklich äh, das Herzstück. Dieser Mainzer Mannschaft, natürlich haben wir jetzt eine gewisse Unwägbarkeit drin, dadurch, dass ein neuer Trainer da ist mit Bo Henriksen, wie verändert sich das Mainzer Spiel. Dafür ist er mit 5,4, aber finde ich noch in einem sehr äh, angenehmen Preisbereich, wobei ich mich einmal nach oben äh, korrigieren muss, er hat es gestern rausgesucht, 5,82 Millionen äh, ist der aktuelle Marktwert. Und trotzdem äh, glaube ich, dass er die zentrale Rolle, gerade auch was Standards äh, angeht, äh, behalten wird ähm, bei den Mainzern. Und deswegen ähm, bin ich bei Amiri noch begeisterter Einsteiger, ähm, trotz jetzt mittlerweile sehr äh, stark gestiegenem Marktwertes. Ja, bisher haben wir viele Spieler mit, mit Vergangenheit
4: bei Topclubs gehabt. Amiri, Leverkusen, äh, Stiller bei den Bayern ja mal gewesen. Da habe ich mich äh, mit Mittelstädt bei der Hertha ja schon angeschlossen gehabt. Absoluter Topclub. Ähm, möchte das jetzt weitermachen. Ich nehme einen Ex-Spieler von der grandiosen Arminia Bielefeld, ähm, Robin Hack. Äh, wir haben es vorhin schon gesagt, das ist ein bisschen angeschlagen, deshalb aber auch tolle Marktwert gefallen seit gestern auf 3,1 Millionen. Ähm, ähnlich Osterhage, 5,2 Punkte pro Spiel gemacht im neuen Jahr. Klare Leistungssteigerung die letzten zehn Spieltage schon, auch ohne den Doppelpack gegen Stuttgart immer noch richtig gute Kommuniepunkte abgeliefert gegen Leipzig. Äh, nach Leipzig, jetzt, was jetzt kommt, wird es auch wieder ein bisschen einfacher von den ähm, von den Gegnern. Ähm, Hack aktuell auch unersetzbar, offensiv sehr kreativ, immer wieder das Einzige, was da offensiv kommt momentan. Ähm, ich gehe fest davon aus, dass er am Wochenende starten wird und dafür
3: 3,1 Millionen für mich ein, ein Easy Money. Okay, ähm, kann, ich, kann ich auf jeden Fall mitgehen. Äh, Tim, wen hast du für uns?
6: Ja, ich habe mich mal für jemanden entschieden, der im Sturm eingeordnet ist, obwohl er eigentlich gar kein äh, Stürmer ist, Franck Honorat, 6,2 Millionen, 85 Punkte, wurde ja als äh, sozusagen Jonas Hofmann Nachfolger geholt und was er da für seine erste Bundesliga-Saison schon zeigt, das ist schon ziemlich stark, zumal er bei einem nicht so starken Verein spielt schlägt tolle Flanken, starke Standards. Er könnte selber noch mehr Torgefahr entwickeln. Aber da muss man halt auch sagen, wenn er das auch noch hätte, wenn er jetzt selber auch noch torgefährlicher wäre, dann wäre das insgesamt eine Kombination eines Top-Bundesligaspielers. Ähm, ja, auch jemand, von dem vielleicht noch mehr zu erwarten ist in Zukunft.
3: Ja, ich habe es ja auch immer mal wieder auf auf dem Zettel gehabt, Honorar. Also ich kann da auch mitgehen, weil mittlerweile, äh, er war marktwertmäßig schon mal deutlich höher. Jetzt ist er bei 6,2. Das finde ich auch noch einen guten Marktwert dafür. Und ich muss generell sagen, dass ich es im Mittelfeld und in der Abwehr relativ leicht fand, ja, äh, für unter 8 Millionen. Bei den Stürmern, also jeder, der schon mal äh, zwei Tore gemacht hat, ist dann auch mal schnell im zweistelligen Millionenbereich bei Comunio. Da ist die Auswahl dann schon ein bisschen schwieriger. Äh, und ich habe mich hier für Kevin Volland entschieden. 4,68 Millionen ist sein Marktwert. Ja, aber bei ihm habe ich halt die Fantasie, dass er noch das eine oder andere Tor macht und er hat halt zuletzt dreimal ohne Tor auch recht ordentlich gepunktet mit drei, drei und vier Treffern, dafür, dass er halt noch unter 5 Millionen steht. Ist das gut? Der generelle Trend bei Union zeigt nach oben. Deswegen kann ich mich mit Kevin Volland sehr gut anfreunden, wobei ich jetzt finde, für mich gab es jetzt nicht diesen einen Home Run äh, unter 8 Millionen, dass ich gesagt habe, da lasse ich alles stehen und liegen für, ähm, anders als bei den anderen Positionen. Das stimmt, ja, fand war ich fand es da äh, deutlich deutlich schwieriger, da den richtigen die richtige Balance zu finden, wie Steffen Freund sagen würde, die Balance zur Chance. So <lacht> gut. Freunde, wir sind durch mit Sendung 200. Was War mir ein Fest, Flo. Ja, warte mal. Ich. <lacht> Hören wir nochmal königlich äh, zum Abschluss. Ja, vielen Dank, ihr zwei, dass ihr euch sehr die gerne. Zeit genommen habt. Ja, es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und auf die nächsten 200. Auf die nächsten genau, 200. So sieht also, das aus. in viereinhalb Jahren sind wir dann wieder hier zusammen. Und dann äh, bin ich mal gespannt. Was wir, über was wir da dann sprechen. Über welche Spieler, wer dann oben steht und so weiter. Ja. Viereinhalb Jahre, keine Bayern-Meisterschaft. Ja.
6: Wer hätte das gedacht?
3: Wer hätte das gedacht? Vielleicht. Ja. Die Bremer Dominanz wird keiner ja. mehr brechen nach dem Investorendeal. Ja. Das ist einfach so, ja, das ist Fakt. Gut, ihr da draußen, der größte Dank gebührt natürlich euch, ja, dass ihr uns die Treue gehalten habt, durch all die Jahre und äh, das auch hoffentlich weiterhin tun würdet, wir freuen uns da ganz besonders rüber und äh, ja, macht's gut äh, habt ein schönes Bundesliga und Communio-Wochenende, nüchtern noch gut aus von Karneval, wenn das euer Ding ist und äh, dann sprechen wir uns in der nächsten Woche hier wieder, bis dahin, ich bin euer Gastgeber rein.
1: dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht
4: einfach
0: die pure Verzweiflung aus Ihnen. ich freu mich